0: Hallo zusammen zum Enjoy Your Bike Podcast. Heute bin ich hier mit meinem Kumpel Ole, Ole Bock. Wir waren zusammen beim Alp Extrem und wir hatten uns auf der Autofahrt schon so viel zu erzählen und während der Fahrt so viel zu erzählen und äh, haben auch ein kleines, ich habe wir haben schon ein kleines Video hochgeladen bei YouTube. Das könnt ihr, das verlinken wir auch unten mal, das könnt ihr euch mal angucken und haben uns gedacht, naja, eigentlich muss man mal muss mal bei den extremen Bedingungen mal so einen Racebericht her. <lacht> Und die beste Szene in dem Video ist eigentlich die, die ich gar nicht so richtig aufnehmen wollte, wo du dann irgendwann gesagt hast: Das war das härteste Rennen, was du je mit oder das härteste, was du je mitgemacht hast. Ja. Ist das jetzt nach drei Tagen, vier Tagen, wo es vorbei ist, immer noch so?
1: Das, das ist auch nach wie vor genauso. Also das, das würde ich einfach so sagen. Das hat sich nicht geändert. Und selbst wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt und, und in Ruhe das nochmal Revue passieren lässt, muss ich sagen, es war einfach, also bedingt durch die Wetterbedingungen wirklich ja. das Härteste, was ich jemals in meinem Leben, in meinem Sportler- und Rennradleben jemals gemacht habe.
0: Aber du hast ja auch schon viel gemacht oder wir ja auch viel zusammen schon. Also das deswegen, also das ist schon eine krasse Aussage, weil ich kenne das so in in so einem Wettkampf, sagt man das denn mal so schnell, so wie ich jetzt letztes Jahr in Köln, diese diese Nummer, da gab es mal so ein Ironman, wo ich dann, also so ein Ironman ohne viel Laufen am Ende, wo man nur 14 Kilometer gelaufen ist, ich auch ins Ziel gekommen und habe gedacht, boah, so ein scheiß mache ich nie wieder und das war das Schlimmste und nach drei Tagen war es wieder okay. Das würde ich jetzt nicht so sagen, dass ich es nicht wieder mache,
1: dass es so, also, dass es, dass es so extrem war. Ich wundere mich sowieso, das also, geht dir ja bestimmt nicht anders, dass wir es so gut überlebt haben, um ja. es mal so zu sagen, und dass wir eigentlich auch am Montag ja schon auf der Rückfahrt eigentlich keine großen Probleme hatten, uns zu bewegen und alles gut. Es war ein Gefühl für mich wie 200 Kilometer Rad gefahren, ja, mhm. aber es war jetzt nicht so extrem, wie es eigentlich den Tag durch die Hitze war. Das kann ich nicht sagen, aber so das Gesamte mit der Wärme, mit der Hitze, mit der Sonneneinstrahlung, muss ich für mich sagen, war das, war das Härteste, was ich jemals so an einem Stück auch durchgezogen habe. Ja. Da ändert sich wirklich nichts für mich dran.
0: Du warst ja schon, und das obwohl du da schon öfter warst und auch schon längere Strecken gefahren bist, ne? Ich war insgesamt jetzt das dritte Mal
1: da und bin die anderen beiden Male die 260er-Runde komplett gefahren.
0: Okay, das wahrscheinlich auch ein bisschen schneller als jetzt, weil einem das nicht so dieser Stecker mit der Wärme gezogen natürlich, wurde. Ne? Natürlich, natürlich,
1: ja. natürlich. Und äh, da waren sicherlich auch so noch ein paar Fehler dabei, dass wir es äh, sehr, sehr <lacht> ähm, schnell angegangen sind, die ersten 50, 60, 70 Kilometer und äh, dass ich eigentlich schon am Anfang bei der, wir haben die erste Verpflegung hier ausgelassen und haben dann die zweite zur ersten gemacht. Ja. Und da muss ich schon sagen, da hatte ich nicht viel Aufenthalt. Da warst du ja leider schon auf deinem Sondertrip
0: unterwegs. Ja, ja. Da kommen wir später zu. Und da <lacht> habe
1: ich eigentlich schon gemerkt, dass das alles vielleicht für das, was vom Wetter her noch angesagt war, schon ein bisschen zu
0: viel war und eigentlich zu offensiv gedacht war. Na man, das, was, ich, was ich mir vorstellen kann, dass wir vom Kopf her das deshalb unterschätzt haben, weil wir morgens bei extrem entspannten und kühlen 17, ja. 15 bis 17 Grad ja. losgefahren sind. Ja. 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 Dass wir dann hinterher mal irgendwann so 20 bis 30 Grad mehr haben, teilweise auf dem Tacho, weiß man ja, weiß man, war angesagt, aber man hat da, der der Kopf blendet das natürlich aus, weil in dem Augenblick haben wir uns noch wohlgefühlt. Ja, und das,
1: also es kommt natürlich einiges zueinander. Die Stimmung ist natürlich, finde ich, jedes Jahr immer wieder was ganz Besonderes, ja. ob, obwohl es ja auch für mich jetzt einfach jedes Jahr das gleiche ist. Aber ja. du bist halt vorne an dieser Ziellinie oder an dieser Startlinie ja, ja vielmehr. Du wartest auf diesen Schuss und du bist einer der Ersten, der damit hochfährt. Und vor allen Dingen, sie, sie, sie scheuchen dich ja immer wieder gleich erstmal so ein 14 Prozent da hoch.
0: Dann ja, das ist ja tatsächlich, direkt nach dem Start ging es berghoch. Genau,
1: genau, genau. Und, 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 aber wenn die Sonne da halt aufgeht, wenn du diese Sonnenaufgangsstimmung hast. Ja, und, das war
0: mega. Also ich habe die, die schönsten Bilder des ja. ganzen Tages, die aufregendsten sind vielleicht die, wo wir da uns ein bisschen gequält haben. Aber die schönsten Bilder mit meiner action in dem Video waren die Sonne schräg rein, die Schatten der Fahrradfahrer und so. Da hätte ich einen eigenen Film von machen ja. können, weil das echt eine ja. ne, ne ganz tolle Stimmung war. Und das war ja wohl auch so, dieser Geheimtipp des deines einheimischen Kollegen dort vor Ort, mit dem wir da auch ein bisschen zusammengefahren sind. Steht früh auf, kommt um, seht zu, dass ihr um fünf an der Startlinie zieht, steht, damit ihr als einer der ersten da rauskommt, weil sonst ist das, wie das bei Radmarathon so ist, und stehst du irgendwo hinten, vorne knallst und dann wartest du eine Viertelstunde, bis du losfahren kannst und so weiter. Und das war schon echt toll. Wir sind im Dunkeln am Start angekommen. Ja. Ja. Und eine halbe Stunde später im hellen losgefahren. Genau. 5.30 Uhr war Startschluss. Genau. Und das war so, ich bin ja so ein bisschen weicher, ich schlafe gerne aus, aber das war schon <lacht> eins der, das war schon eins der Highlights, ne? Inklusive die, die Stimmung da morgens, inklusive auch, lustiger Begebenheiten anderer Fahrer. Also, ja. dass man ja vorher nochmal pinkeln geht, das kenne ich und dass man sich da so ganz offen hinstellt, aber einer hat sich da komplett blank gemacht und einfach hingehockt und alle konnten zugucken. Und da, da standen dann aber auch schon so zwei, 300 Leute. Ja, das, äh, das ist sicherlich... Also man muss ja sagen, es ist ja, es ist ja schon,
1: ich fahre ja hier auch die ein oder andere RTFer mit bei uns im Raum. Und äh, ich finde, es ist halt auch ein, ein komplett anderes Publikum bei dieser Veranstaltung beim Alpextremen. Okay. Es ist ja schon, äh, ja, wie soll ich das sagen, da ist schon viel brevet szene unterwegs. Das mhm. sind so Leute wie mein. Als ich kann das ja mal kurz abreißen. Dahingekommen bin ich eigentlich durch meinen Kollegen aus Stuttgart. Ja. Wir haben mal telefoniert und irgendwann hat er mir erzählt, ja, er ist so brevet -Fahrer. Er macht jedes Jahr die Qualifikation für Paris-Brest-Paris. Paris. Da muss man halt einen 200er, einen 300er, einen 400er und einen 600er Brevet fahren. Mhm. Auf sich allein gestellt. Und äh, er nimmt aber nie an dem eigentlichen Rennen teil, weil er von seiner Frau da keinen Freikrieg. Das ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> tragisch. Aber äh, wir haben halt übers Radfahren gesprochen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, hier bei uns gibt es den Alpextrem. Das ist in meinem Wohnzimmer, auf meinen Trainingsstrecken, um meinen Wohnort herum. Und so bin ich da eigentlich mal hingekommen. Mhm. Und so empfinde ich eigentlich auch ein Großteil der Teilnehmer. Die wissen ganz genau, was, auf was sie sich einlassen, welche mhm. Strapazen auf sie zukommen. Und äh, viele Leute sagen ja, na ja, das ist so ein Sägezahnprofil. Da geht es halt immer mal ein Stückchen hoch und wieder runter. Aber richtige Pässe sind nicht dabei. Aber wenn man nachher letztendlich wirklich nicht so ein extremwetter hat und fährt dann mal die 265er Runde, dann sind das nachher über 5000 Höhenmeter. Ja, ja. Und das ist am Ende des Tages eine ganze und da Menge. Das war
0: vielleicht der eine Pass, wo man sagen könnte, okay, da ist man jetzt wirklich mal ja. ein bisschen länger hochgefahren. Ne? Ja, das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten ist es halt ein permanentes Auf und Ab.
0: Also was mir gefallen hat, also ich habe wenn bin, bin bin ja schon einige Ratten, ich bin in meinem Sauer sauerlanden Radmarathon gefahren, der war eigentlich auch so ganz schön, aber das war mein erster, da habe ich kaum noch Erinnerungen so richtig dran. Dann bin ich in Vorbereitung auf den Ötztaler, den ich mal gefahren bin und im Oslo. Und im, wenn ich das jetzt mal direkt mit dem Ötztaler vergleiche, kam mir das Ganze sehr, sehr entspannt vor, weil ich hatte so das Gefühl, die Leute sind zügig gefahren und wir sind ja am Anfang haben uns auch so ein bisschen mitreißen lassen, sind auch zügig gefahren und die waren aber alle so ein bisschen entspannt und es ging nicht um Zeiten, ja, ich will jetzt äh, das in so und so viel Stunden schaffen, sondern es ging einfach, wir fahren das jetzt und haben Spaß. Also das ja. ist so das Gefühl, während jetzt äh, ähm, bei vielen anderen Veranstaltungen, ich bin ja auch so gepolt, wenn ich so einen Triathlon mitmache, gucke ich auf meine Zeit und habe hinter schlechte Laune, wenn es nicht geklappt hat oder sonst wie. Aber da ist das komplett sekundär. Da geht's ja. um. Ich habe das Gefühl, da geht es um die Landschaft.
1: Natürlich um quält man sich,
0: ja. dass man erlebt was, aber diese die Zeit spielt irgendwie eine untergeordnete Rolle. Zumindest bei den Leuten, die ich alle so auf der Strecke getroffen habe.
1: Ja, das, das also das, das war auch noch kein Jahr anders. Ja. Das, das, das war immer so. Und ich muss ja sagen, es fallen ja so Begriffe, auch wenn man da mal fünf Minuten steht oder auch gerade morgens am Start, wie so, ich habe mich für die Elbspitze angemeldet. Ich habe das mal gegoogelt, was das ist. <lacht> das kannte ich auch noch nicht. Das ist ein Radrennen von Dresden dieses Jahr bis zum Kronplatz in Südtirol. Das sind in diesem Jahr 759 Kilometer mit 11.300 Höhenmeter und man fährt das in eins. Also okay. es gibt dann immer so eine Stundenpause mal, also so alle 100 Kilometer planen die eine Stunde Pause. Am Morgen vielleicht auch mal anderthalb Stunden, aber ansonsten fährt man das ganze Ding in eins durch und äh, das gibt es seit 2009, immer mit äh, äh, verschiedenen Zielorten. Äh, 2009 <lacht> hat das mal auf der Edelweißspitze ge äh, geendet. Okay. Und ähm, ja. Ist das
0: denn so Brew-mäßig auf sich allein gestellt oder sind da offizielle Verpflegungsstationen? Das nee, war's? da musst du also. Das hier habe ich jetzt gegoogelt, du
1: musst für bezahlen, es fährt ein Bus mit, es fährt ein Teambus mit, du kannst okay. auch äh, deine Verpflegung im Bus haben, der Bus steht an den äh, Pausenstellen zur Verfügung, es gibt äh, Führungsfahrer, die die Verantwortung fürs Feld haben, man versucht großartig zusammenzufahren und es sind auch äh, so Vorbereitungsrennen, wo man sich so ein bisschen qualifizieren muss, weil die haben eigentlich so ein relativ hohes Tempo von etwas über 30 km h oh, pro Stunde, okay. also ähm, <lacht> Ja, ich, also ich war imprägniert, als ich das wirklich gesehen habe <lacht> und das mal so nachgeguckt habe. Und ja, solche solche Leute trifft man am Start, dann hört man solche Worte. Oder ich glaube, das war ein Schweizer, mit dem wir da ein ganzes Stück zusammengefahren äh, ja, ja. sind. Der, der, der hat der
0: gar nicht mit uns gesprochen, sondern mit seinem Kollegen neben Genau. Und wir haben es aber mit einem Ohr hingehört und haben gedacht, ja, okay, ja, der so der.
1: Der uns so erzählt hat, wir haben dann mit der Reisegruppe mal so einen kleinen Bus genommen, sind dann im, in die Pyrenäen gefahren, haben in, in den Pyrenäen, eigentlich mal alles das abgearbeitet, was man so von der Tour de France kennt. Also Col du Bisse, Tourmalet, Col d'Aspin. Und auf der Rückfahrt sind wir nochmal schnell den Ventoux hochgefahren. Wir waren ja in der Nähe. Und bevor wir nach Hause gefahren sind, nochmal schnell Alp d'Huez da habe ich auch gedacht, ja, auch so, so kann man auch eine Woche Urlaub ja, ja. verbringen. Das ist ja, ja. bestimmt auch eine tolle Sache.
0: Naja, ja, da sind schon zehn, Typen dabei. Hatte ja. ich auch so das Gefühl. Also das, äh, aber entspannt irgendwie. Trotzdem entspannt Voll, und keiner war so. Vollkommen entspannt. Keiner hat auf die Uhr geguckt Nein. und alle haben aufeinander aufgepasst. Ja. Da auch später, als es denn so heiß wurde. Es war, das war wirklich das muss beeindruckend. Das
1: Das muss ich auch. Das muss ich auch ganz klar sagen, als das nachher so heiß geworden ist. Ähm, ich habe ja nun auch die eine oder andere Pause mal gemacht und habe mich da einfach in den Schatten stellen müssen, weil es nicht mehr geht. Ich bin noch nie so oft von so vielen Leuten angesprochen worden, geht es, ist alles in Ordnung, brauchst du Hilfe, brauchst mm. du was zu trinken. Das war extrem toll und einfach auch sehr schön
0: zu erleben, dass, dass es auch anders geht. Ja, ja. Ja, ich kannte das ja nun gar nicht vorher, du hast das immer von von erzählt, aber ich habe von den Erzählungen das gar nicht so geschneit. Ich bin ja jetzt tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich glaube, du hast mich fünf Tage vorher gefragt. Ja, du, weil, weil Klaus weil, kommt nicht mit. Weil, willst du? weil mein
1: Freund Klaus oder unser Freund Klaus ja, ja. ja leider ausgefallen ist. Genau,
0: willst du da kurz mit hinfahren und hat es tatsächlich zufällig gepasst und, äh, und dann habe ich auch immer noch so Alpextrem mit P geschrieben am Anfang, weil ich gar nicht wusste, dass das ja mit B geschrieben wird und solche Sachen. Also ich wusste überhaupt gar nichts. Ne? Also ich, ich habe das mal gehört, habe gewusst, dass es nicht so, dass es viele Höhenmeter sind auf kleine Berge verteilt. Das habe ich schon mitbekommen, aber viel auch nicht. Und das war natürlich für mich auch ein Highlight, da auch morgens natürlich auch, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt verstehe ich, warum man das so schön findet hier und warum man da auch wieder hinfährt. Ne? Ja, also man kann da wirklich mit, mit gutem
1: Gewissen Reklame für diese Veranstaltung machen. Ja. Das muss man, das muss man einfach und es so ist halt
0: auch nicht so ein überteuertes Ding. Man zahlt 60 Euro und man bekommt noch ein Trikot dazu ja. und die Verpflegung war ja vor allen Dingen ah, auch du, du, bekommst, du
1: bekommst ja wirklich, du bekommst ja wirklich ein super Trikot dazu. Ja, ja. Das ist ja qualitativ hochwertig, gut das Design. Da kann man, da kann man immer drüber schreiben. Ja, ja. Ich habe vom letzten Jahr eins. Das ist Kanarienvogelgelb. Finde ich jetzt auch nicht <lacht> ganz so schön, aber äh, das hast du dabei und 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 du hast wirklich eine Rundumversorgung, wenn ich wenn ich dran denke an der Mehrfachverpflegung da in Bad Ditzenbach, wo wir uns wieder getroffen haben. Wir waren ja nun wirklich ziemlich am Ende dieser dieser Verpflegungsstelle. Fast ja, ja. eine Nirvana auf diesem LKW.
0: Du hast ja den besten Platz rausgefunden, ne?
1: <lacht> ja, aber auch aber auch da hinten hin ist jemand äh, zweimal hergekommen und mit hat, uns noch, hat uns ist mit Wasserkisten rumgelaufen und hat gefragt, ob wir noch Mineralwasser brauchen und ob ja. wir Mineralwasser haben wollen ja. und äh, da muss ich sagen, das ist mir auch noch nicht
0: passiert. Ja, also wirklich proaktiv auf die Fahrer zugegangen und ja. gesagt, hier, ja. wollt ihr noch was? ne? Und ja. eine Dusche aufgestellt überall. Ja. Ne? Duschen ja. und äh, An den ganzen Sprenger.
1: Verpflegungsstellen ab, äh, ab Mittag waren eigentlich immer Duschen oder Rasensprenger, ja. dass man auch wirklich ganz drunter gehen konnte, sich komplett abkühlen konnte und sich da so ein bisschen in den lauen Wind stellen konnte, dass man äh, nicht ganz so äh,
0: am Limit ist. Also ja. das haben sie sich viel, viel Mühe gegeben. Das stimmt. Das, und wenn man bedenkt, dass das ja so ein, so ein in stehen ein ganz kleiner Dorfverein ist, der das da ja. organisiert. Ja. Ne? Wenn ja. wir da morgens in dieses Dorf reinfahren, dann ja. sind da mehr Radfahrer als, genau, aber ich glaube fünf, sechs Mal mehr Radfahrer als Dorfbewohner. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube,
1: in Ottenbach leben höchstens fünf oder 500, 600, vielleicht auch 700 ja. Leute. Aber ähm, du hast es ja selbst gesehen, jede Seitenstraße ist mit einem Feuerwehrmann besetzt, das nicht wild geparkt
0: wird, dass auf ja, die Parkplätze gefahren wird. Ja, die Feuerwehrmänner passen, passen höllisch auf, dass ja. alle auf den Parkplatz ja. geleitet werden, ja. dass da kein Chaos im Ort Besteht, weil sofort, sobald da die Leute anfangen, rechts, links abzubiegen, staut es sich auch hinten aus. Ja. Und so hatten, konnten sie es halt ent, extrem entspannt durchleiten, haben auch auf dem Parkplatz selber eingewiesen und so. Also, es ist extrem professionell gemacht, muss man schon sagen. Ja. Für, so ein, für so eine Infrastruktur, was, was, Wege und Straßen da angeht, ja. ist man, ist schon ein ja, Knaller.
1: du hast es ja jetzt gesehen. Es ist ja, es ist ja schon, ähm, ja, von den, von den, Straßen her, es kann schon ganz eng werden. Ja. <lacht>
0: Nee, also das war, war ähm, genau, und das mit dem, mit, mit dem Startgeld und so weiter, das frü früher Start, dann, dann, dann ging es los, die, die, diese Sonne geschah, und da war halt auch, wie gesagt, die Welt in Ordnung. Und wir sind ja auch gemeinsam gestartet und haben uns ja auch immer wieder gefunden. Ne? Du bist ein bisschen schneller Berg hochgefahren am Anfang, dann, dann bin ich ein bisschen ja, schneller Berg abgefahren, <lacht> ein bisschen schneller Berg abgefahren tatsächlich diesmal. Und ähm, dadurch sind wir ja natürlich auch teilweise so ein bisschen auseinandergedriftet. Und ja, an manchen Stellen habe ich dann, dann hat man Beine rausgenommen unten, wenn man unten angekommen ist, dann hat man sich immer wieder zusammengetroffen und dann kam diese besagte Situation, warum ich 25 Kilometer mehr gefahren bin als du am Ende.
1: Ja, also ich würde, ich würde im Nachhinein ja sagen, das ist dir nur passiert, weil du absolut technikhörig bist.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also es war tatsächlich so, ich war, und das ist ja, wenn du in so einen Radmarathon fährst und dann ging es so ein bisschen flach bergab und ich war in so einer Gruppe drin, sechs, sieben, acht Leute, die relativ zügig unterwegs waren und dann habe ich schon gemerkt oder habe mir schon gedacht, naja, ich weiß nicht, ob, ob, ob Olaf noch hinter mir ist oder nicht, aber ist mir egal, weil ich hatte auch den Tacho im Blick, 60, wir sind war so bei Kilometer 60, bei 70, 77 käme ja die Verpflegungsstation mhm. dann dachte ich, jeder Kilometer zählt, den du jetzt in der kühlen Zeit, wo du noch ein bisschen mitgezogen wirst, dann sind die an so einer Ampel dann irgendwie rechts abgebogen. Ich habe auch schön die roten Pfeile gesehen. Also ich habe immer auf die roten Pfeile geachtet und es waren noch überall rote Pfeile. Ich weiß. Dann sind, dann, dann sind die Jungs aber berghoch, da ich ja schon, dann habe ich schon, ich habe ja Wattmesser dran und so und war dann vorsichtig, wusste nicht, was noch auf mich zukommt, bin dann relativ langsam gefahren und die sind relativ schnell da hochgeballert. Ne? Das, da habe ich mich dann so ein bisschen zurückfallen lassen war dann alleine auf weiter Flur habe dann den Berg da hochgefahren das ist äh, habe mich dann ab und zu mal umgedreht und habe gedacht warum kommt denn da jetzt keiner und dann hatte ich aber ich hatte dann natürlich auch eine Kopfsperre weil ich dann dachte ja gut wenn wenn die da unten weil wir sind da über eine Ampel gefahren als man es nicht fahren durfte, darf man das überhaupt sagen? Nein, also die war natürlich also grün.
1: Natürlich war die Ampel. Die also die Ampel, Ampel war war grün, grün, die Ampel war grün, Wir darüber
0: geballert. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, wenn die jetzt da eine Ampelfase haben von drei Minuten oder stehen geblieben haben, dann kann das ja schon hinkommen, dass keiner mehr hinterherkommt. Ja. Aber ich bin keinen halt, Du sehe.
1: warst halt vollkommen auch, was du mir
0: erzählt hast, ja vollkommen auf deinen Wahoo fixiert. Nee, gar nicht mal. Da, weil noch, der gar Track, weil da der Track noch gar ja nicht. Da noch gar nicht. Da noch gar nicht. Ich bin da hochgefahren. Die Jungs, Ich hatte ja als Sicherheit die Jungs vor mir. Die sind da ja auch lang gefahren. Das heißt, natürlich war ich richtig, weil sonst wären die ja auch nicht da lang gefahren. Ja. Oben rechts abgebogen. Dann kamen mir diese Jungs wieder entgegen, die vor mir waren. Und
1: dann setzte deine Technik höher. Dann habe ich ein. gesagt,
0: jetzt schaltest du mal dein Wahoo ein und guckst, ob du noch auf der richtigen Strecke bist. Und habe da drauf geguckt und war ja, alles super. habe ich gesagt, wie blöd sind die denn? Wieso haben die denn, und dann bin ich weitergefahren, also fünf, dann nur 500 Meter weiter, war dann habe ich auch schon auf dem Bahu gesehen, da musste Lix abbiegen, bergab. Ich sage, wie blöd sind die denn, sehen den Pfeil da nicht. Und dann stand da auch noch gefährliche Abfahrt und solche Sachen. Ich so, also so blöd kann man ja nicht sein. Dann bin ich da schön, <lacht> einmal schön bergab. Der weiß nicht, ob 200 Höhenmeter im Film, habe ich gesagt, drei bis 400, wahrscheinlich war es gar nicht so viel. Man denkt ja immer, dass es so viel ist. Ich darunter geballert und eine richtig schöne Abfahrt komme runter sehe einen großen Parkplatz mit Autos und denke oh hier scheint ja noch eine andere Veranstaltung zu sein <lacht> bis ich dann mein eigenes Auto entdeckt habe und gedacht habe oh da steht jetzt Ziel und dann habe ich mein Handy rausgenommen ich hatte die Strecke bei Komoot äh, auch äh, reingeladen habe dann mal die Komoot App ausgemacht okay jetzt verstehe ich nach 70 Kilometern war ich also im Ziel und dann stehst du da erstmal und da habe ich auch die Kamera, die Kamera habe ich erst wieder rausgeholt, als ich hochgefahren bin, aber dann stehst du da erstmal und sagst, was machst du denn jetzt? Bleibst du jetzt hier und arschlecken oder fährst du irgendwie die gleiche Strecke nochmal und setzt dich nach 140 Kilometern einfach hin und wartest auf Olaf oder sonst Kannst du jetzt nicht den ganzen Weg zurückfahren? Naja, und dann denkst du drüber nach, denkst du drüber nach und habe ich gesagt, okay, fährst du zurück und dann konnte ich über Komoot gucken, wie es zurückgeht. Dann kam mir netterweise einer entgegen, den ich dann gesagt habe, hm, <lacht> so ein junger also, Typ. Also er mit, mit dem hatte ich so einen Mitstreiter.
1: Ich, ich kann es ja auch sagen, ich du bist bin, ja auch erst ich bin falsch gefahren. An der besagten Ampel in Donsdorf war das. Da bin ich auch falsch gefahren. Also ich habe auch erstmal den Weg ins den schnellen Weg ins Ziel gesucht. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe nach ungefähr anderthalb Kilometern einfach mal kurz angehalten, weil auch überhaupt keine Radfahrer mehr um mich drum waren. Ja, ja. Und es kam auch keiner. <lacht> und ich hatte nicht den Track auf den Wahoo geladen, weil ich die Akkulaufzeit sparen wollte und weil ich wusste, dass die Strecke gut ausgeschildert äh, ja, ja. ist und habe dann auch äh, ganz klar gewusst, hier muss ein Fehler sein. Ja, ja. Und bin nach einem Kilometer oder nach anderthalb Kilometern umgedreht, ohne den Berg zu fahren und bin dann auf die richtige Strecke. Ich habe mich
0: halt mitziehen lassen von den Jungs da und habe dadurch natürlich, natürlich gar nicht so selber auf die Pfeile geachtet. Und ich glaube, und das ist vielleicht ein, tatsächlich so eine kleine Sache, da hätten sie vielleicht ja. noch jemanden hinstellen müssen, der gesagt hätte hier, ist, weil das war wirklich eine ja. Ampel, dann 200 Meter die zweite Ampel. Und ja, wenn du und den Pfeil stand, an der ersten stand, Ampel nicht es standen
1: stand ja zwei, es waren es waren, man muss das halt erklären, es waren zwei Pfeile dort und ja. es stand an dem einen Pfeil erste Durchfahrt und an dem zweiten Pfeil zweite Durchfahrt und okay. äh, weil man halt zweimal in den, in den Ort auch reinkam. Wir sind ja damit ja Nachmittags, ja. nachmittags da hast, also du Nachmittags ja, den
0: Weg habe ich super gekannt dann genau
1: genau da warst du <lacht> ja da war ja, ja gut vorbereitet. Ja. Da, da, also wenn man wenn man wenn man über die Veranstalter vielleicht wirklich meckern möchte oder Verbesserungsvorschläge. Also also, wie wie Verbesserungs man, muss, man muss
0: bedenken, dass das ja nur ganz ja. wenigen passiert bin. Ich war ja. einer, dann war die Gruppe, mit der ich unterwegs war. Aber das wäre sinnvoll
1: gewesen, dort jemanden genau. zu
0: stellen, der ganz klar sagt: Ihr müsst da lang fahren. Ähm, aber gut,
1: das wäre auch, das
0: ist auch aber. Aber andererseits hätten wir dann, also es ist ja natürlich auch eine schöne Geschichte am Ende des Tages. Für das Video war es besser. Da konnte ich ja wirklich das, sagen. Auf, das auf
1: jeden Fall und ich denke, ich denke, deine Freude war auch sehr groß, als du dein Auto ja. auf dem Parkplatz der anderen Sportveranstaltung ja, ja, genau. Hast. Das war sicherlich auch ein, ein großes Erlebnis für dich. Ja, ja, und, also das war,
0: das war, genau, dann bin ich da zurückgefahren und dann hatte ich genau das, warum ich früh starten wollte, natürlich vor mir nämlich die die ganze also wirklich in Dreier also diesen Berg hoch ganz ganz viele Leute um mich rum musste mich so durchschlängeln ja. und dann hat mich natürlich ich habe ja auch drüber nachgedacht was machst du denn jetzt ja, ich habe dich angerufen wir haben dann uns kurz zusammen telefoniert ich war sehr
1: ich war sehr erfreut als ich kurz vor der zweiten, also das war ja die zweite Verpflegungsstelle ich war ganz erfreut als du mich angerufen hast und du gesagt hast ich bin im Ziel
0: ja. da hab ich dachte <lacht> Ingo ist eine Rakete
1: der ist fertig <lacht> <lacht>
0: Naja, und dann bin ich, äh, dann haben wir uns zusammentilogen und gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach. Und äh, dann hatte ich bei mir im Kopf so ausgerechnet, okay, ich wusste, dass ihr auch entspannt unterwegs seid. Ihr macht vielleicht lange Pausen. Wenn ja. ihr da mal irgendwo an der ersten Verpflegungsstation eine halbe Stunde Pause macht und ich vielleicht in fünf Minuten da durch bin, dann habe ich ja eine Chance, dass wir uns irgendwo wieder treffen auf der Strecke, ja. was es ja am Ende des Tages auch war. Ne? Und da habe ich aber natürlich auch relativ, ich glaube, für den Rest des Tages auch ein bisschen überpaced, weil ich natürlich dann auch in dem... Tunnel war so nach dem Motto, ja, ich überhole jetzt hier alle und dann war es auch wirklich so, da waren mir so viele Leute vor der zweiten Pflege, äh, Pflegestation, wieder der freudsche Verspecher, <lacht> Verpflegungsstation. <lacht> ja, da war es
1: noch keine Pflegestation. Nee, oder? da war es noch alles entspannt. Ne? Das heißt, ich bin
0: <lacht> dann, und dann habe ich versucht, so viel wie möglich, weil ein Riesenpulk vor mir war, den habe ich halt versucht noch zu überholen und dann wurde, hat sich so ein bisschen aufgelockert, damit ich in der Verpflegungsstation da relativ schnell durchkomme. Das hat sich, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen gelohnt, da ein bisschen Gas zu geben. Mhm. Und selbst das war schon schwierig, da an, an die Trinkflaschen dran zu das heißt schwierig, also ich habe dann zwei Isos getrunken, eine kleine man, kleine man Schlange, Also war halt nicht man, so Sekundär, Es ist ja auch rein. nicht
1: so, so dann, dass man sich da vollkommen äh, penetrant durchdrängelt nee, nee, und dann nee, genau. einem vorbeiläuft, weil auch das muss man sagen, ähm, die Leute sind auch relativ gesittet an diesen, gesittet, an diesen Verpflegungsstationen genau. und man stellt sich an, man, tritt, man drängelt sich nicht vor und man ja, ja. ist nett miteinander, also das, das die, diese Entspannung, die du beschrieben hast, die setzt sich ja da genau. eigentlich Genau. Also auf. es
0: ist kein Stress, ich will Nein. jetzt schnell wieder loskommen. Der Einzige, der Stress hatte, war ich ein bisschen, weil ich ja, ja das Gefühl hatte, ich wollte wieder zu euch aufschließen, ja. aber ansonsten ist das komplett entspannt da. Und ich auch, ich habe keinen Stress gemacht, so ist es ja nicht. Ich habe da auch bestimmt fünf bis zehn Minuten gebraucht. Aber ich habe jetzt nicht eine Pause gemacht, wo ich gesagt ich setze mich gemütlich in trink Trinkwasser, sondern es mhm. musste halt schnell gehen, was trinken, Wasserflaschen auffüllen und dann weiter. Und das war übrigens auch eine heikle Situation schon an dem Morgen, weil ich natürlich die letzten zehn Kilometer schon ohne Wasser dastand durch meinen Umweg. Und durch das Auslassen der ersten Verpflegungsstationen. Also es war da durch den Umweg war es dann wirklich so, wo ich dachte, na, also da habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommt jetzt endlich das Schild. Und ich war auch so kilometermäßig nicht mehr. Ich wusste bei 70, 77 kam die. Ja. Und ich wusste aber ja selber, was auch nicht. ich habe nicht ausgerechnet, was mein Umweg war und so. Also mhm. deswegen. Ja gut, und dann, hast du ja, dann hast
1: du ja, du hast ja 20 mehr und warst, du, warst du bei knapp 100.
0: Ja, genau. Und da, das war aber alles noch super. Ne? Dann auch weitergefahren, alles super. Und ähm, ihr wart ja dann auch irgendwie noch unterwegs, also dann es war auch, ja bis, auch, auch bis, bis zur nächsten Verpflegungsstation ging es bei mir es immer ja, noch gut.
1: Da war es ja auch noch kühl.
0: Ja, es war 9 Uhr morgens oder acht, acht, neun Uhr, als wir da ankamen. Ja,
1: ja. Es war ja, es war ja immer noch kühl, es immer war noch so 20, immer noch so zwanzig, angenehm ja. und die Sonne, die Sonne kam, ist aufgegangen. Es war noch nicht so, so richtig brutal von der Hitze. Das war alles noch schön. Da konnte genau. man, da hatte man auch noch Kühle in den Abfahrten.
0: Muss ja, man ja ganz genau. klar
1: sagen, wenn es mal runterging, ja, war es ja schon wieder, so, genau. dass man gesagt hat, oh, es ist ein bisschen frisch, das ja, ist ja, ja ganz angenehm. Genau, genau. Das hat das sich stimmt. ja leider im Laufe des Tages auch noch <lacht> ein ganz klein wenig verändert. Ja.
0: Und ja, und dann habe ich mich einfach, weiß ich, da habe ich gar keine große Erinnerung dran, einfach weitergekämpft zur nächsten nach Bad Dingsburg, wie das Dins, Dinsenbach? Bad, Bad, Bad Ditzenbach. Bad Ditzenbach, das ist eine Doppelverpflegung, das heißt, da kommt man rein. Ähm, von der einen Seite, dann fährt man wieder eine Schleife und kommt da auch wieder zurück. Richtig, genau. Und da bin ich auch na, gar nicht so schnell. Da bin ich vielleicht eine Viertelstunde geblieben, aber halt auch keine halbe oder Dreiviertel. Das ging halt alles noch.
1: Ja, da war die Welt noch in
0: Ordnung. Da war die Welt noch in Ordnung, dann los von dann von da aus losgefahren. Also und das wäre
1: auch der Wendepunkt gewesen für, genau. die, für die 160, wenn man ja. von da aus wieder zurückfährt ins 160. Ja. Und ab dieser Verpflegungsstelle kommen dann im Prinzip noch drei mögliche Schleifen, die man dranhängen kann. Ja. Nämlich auf die 200 ist die eine, dann kann man von da aus die 265 fahren und auf der 265er-Runde gibt es dann halt nochmal diese. Teilung für den sogenannten Traufkönig auf die 300 Kilometer ja, ja. mit äh, gewaltigen 6000 Höhenmeter. Krass, ja. Das ist schon äh, sehr, sehr krass und dann kommt man halt immer wieder nachher zum Schluss in, in Bad Ditzenbach nochmal an um dann nachher die letzten, ich glaube von da aus waren es noch 40, ja 40 ja. Kilometer sind das von da aus noch.
0: Ja, aber da war bei mir zumindest noch, ich weiß nicht wie es bei euch war, aber da war bei mir die Welt noch in da Ordnung. Da war ich schon alleine, da war Marc auch schon enteilt und okay. da war für mich alles eigentlich
1: auch noch in Ordnung und ich habe ich hab ich habe da relativ lange Pause gemacht, ich glaube bestimmt 20, 25 Minuten, ja. weil ich ähm, an, der, an der ersten Verpflegung, die wir genommen haben, kurz hinter Marc war und eigentlich er nicht warten wollte und ich da nicht lange Pause gemacht habe. Mhm. Das ist mir auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich war da vielleicht so sieben Minuten, also auch nur mhm. Flaschen auf, auffüllen, schnell was essen, schnell was trinken und bin dann weitergefahren und das nach dem relativ hohen Anfangstempo war auch nicht so toll. Mhm. Und deshalb habe ich eigentlich in Bad Ditzenbach beim ersten Mal relativ lange Pause gemacht und habe mich gut verpflegt und habe alles wieder aufgefüllt und ähm, war dann eigentlich schon so am Überlegen zurückfahren, die 160 oder doch die 200 und habe mich dann aber entschlossen, die 200 zu fahren. Weil also die
0: 265 auch, waren aber schon aus deinem Kopf raus. Die waren raus in dem Moment. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass du noch Nein. sagst, ich habe noch solche Beine, ich fahre die Nein. dicke, sondern da war schon die Entscheidung gefallen 200.
1: Da war eigentlich im Kopf schon die Entscheidung 200 okay. mit dem Gefühl, vielleicht reicht es ja, vielleicht fühlst du dich ja richtig super, wenn du mhm. an, dem, an dem Scheitelpunkt bist, aber ähm, da habe ich schon gedacht, lieber ein bisschen weniger, da kommt noch was Böses
0: auf uns zu Also ich war tatsächlich in der Verpflegungsstation, habe ich immer noch auf die 265 geschielt und habe mich die ganze Zeit darauf gefreut dann irgendwie, dass es muss, entweder war das schon vor der Verpflegungsstation oder danach, dass ich 142,5 Kilometer war mein Ziel, weil dann wusste ich mit den 25 Kilometer ähm, Dings äh, Umweg bin ich ungefähr bei Halbzeit, so ja. 140 habe ich so angepeilt ja, ja. und die hatte ich dann auch und da war ich immer noch der Meinung, okay, vielleicht schaffst du ja die 265, das ging nach dieser Verpflegung noch 10 Kilometer ungefähr so gut, ja. so bei Kilometer 150, ich schön den Berg auch noch relativ mit, mit Druck auf der Pedale hochgefahren und dann auf einmal ging gar nichts mehr, Gang raus, leichteste Gang, der geht und ganz langsam hochfahren. und äh, Das war aber, glaube ich, auch der Moment, wo's,
1: wo es von der Wärme her relativ
0: das war wahrscheinlich, äh, schnell hochgegangen das ist. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich so, dass auf einmal klack die Temperatur hochging. Ja, das, ja. Das, also hatte ich auch
1: so das Gefühl, es war noch okay, wie ich weggefahren bin. Und dann ist man ja da hinten durch das Tal rausgefahren. Ja. Das fühlte sich auch noch ganz gut an. Da war auch noch Schatten. Das mhm. war ja noch so eine so eine mehr oder weniger Talauffahrt, die die relativ viel Stimmt, Schatten da stand hatte. die
0: Sonne natürlich auch immer noch ein bisschen schräg, dass du genau, immer noch eine Chance genau. hattest, mal irgendwo in Aber Schatten. da
1: waren auch relativ viele Bäume und das kam ja, ja. nicht von oben und da so, habe ich so gedacht, ach ja, das ist doch gut, dass du unterwegs bist und da kam da auch noch mal so die Hoffnung auf, na, ja vielleicht, vielleicht klappt es ja doch, ja, ja. vielleicht bist du ja früh genug an der Tourteilung. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, aber jedenfalls war da tatsächlich bei mir auf einmal der Ofen aus. Also Das war wirklich so 150 Kilometer, wo ich auch eigentlich auch ganz stolz darauf bin, dass ich 150 wirklich mit, mit also jetzt nicht im, im Renntempo, wie man so von, von Triathlon-Wettkämpfen geht, aber es war so, wo ich dachte, okay, ja, ich hatte immer noch, man hat ja ein Gefühl dafür, man hat immer ein gutes Gefühl in den Beinen gehabt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich gehe jetzt irgendwie an die Grenze. Trotzdem war es ein zügiges Tempo. Ja. Und das ging halt bis 150 und dann, ja, und dann... Äh, netterweise, netterweise habe ich dann irgendwie, da bin ich so ein bisschen vor mich hingeeiert, also wirklich langsam, bin ich echt langsam geworden. Hat man auch gemerkt, dann kamen die Leute, die waren irgendwie, ich drehe mich um, waren die 300 Meter weg, drehe ich mich wieder um, waren die 100 Meter näher dran. Also so und wurde dann auch so, das ist mir jetzt egal, ne? Ganz, ganz egal, weitergefahren. Und dann kam irgendwann bei Kilometer 160, 170, konnte ich auf dem Wahoo deine SMS lesen, ich bin in 20 Kilometern wieder in Bad Ditzenburg. Und da muss ich schon rechts, also das war schon an dem Punkt, an dem Scheitelpunkt, wo es auf 265 und ja, nicht mehr 265 ja. geht, also da die, die Gabelung, wo man sagt, okay, ich fahre jetzt 200 oder 265, ja. die Gabelung, das habe ich noch angekündigt gesehen und ich meine, die macht sowieso um 12.30 dicht. Da ist
1: um 12.30 Uhr Feierabend. Und
0: ich bin ganz blind, ohne drüber nachzudenken sowieso, der hat die Fahne nach rechts geschwenkt, ich bin einfach durchgefahren und habe mir dann schon gedacht, dass ich jetzt auf der 200er bin. Ja hatte dann auch auf die Uhr geguckt, Das war 12.33 Uhr, also ich wäre auch nach dem Zeitschluss da sowieso gewesen und äh, hatte mich aber innerlich auch schon entschieden, das ist schon der bessere, das Bessere, ne? sonst hätte ich da ja noch mal anhalten können und sagen können, ja, ich war da trotzdem jetzt lang. Ne, Nehmt das nicht so genau mit den drei Minuten, aber da nachdem man es mir so, ja, da, ja es dazu mir sagen, so du schlecht
1: kannst ging, das, du kannst das ja auch, du kannst da ja durchaus noch durchfahren. Das ist, ja, ja. Das ist halt eine, da eine reine, ja. genau. das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, weil die natürlich nachher auch die Verpflegungsstellen abräumen. Genau, genau. Das ist, Die sind ja nicht bis zum Ende da, Aber sondern mir ging's, das wird ja mir ging es ja bei
0: Kilometer 150 schlecht genug, um zu, eine Ausrede zu haben, dann doch lieber also, rechts Also ich zu weiß
1: nur dieses eine Erlebnis, dass ich nach, nach der Teilung kommt in dem Ort, ich glaube nach 100 Metern auf der rechten Seite, ich werde es nie vergessen, vor einer Metzgerei ein Brunnen, <lacht> so, also ein Quellbrunnen, der dann da in die Kanalisation läuft. Und ich habe dann da angehalten und habe gedacht, das ist eine gute Idee. Ich musste meine Hände waschen, weil die waren total versalzen alles. Ja und habe mir dann hab da meinen Kopf da also ich habe noch den Helm abgesetzt und die Brille abgesetzt und die Handschuhe ausgezogen und habe hab meinen Kopf dann unter diesem unter diesem diesem Brunnenauslauf gehalten und habe mich da erfrischt und als ich da stehe sind drei Jungs an mir vorbei dann hörtest du das Bremsen dann sind die, haben die ihre Räder schlagartig an die Seite gestellt und haben ihren Kopf samt Helm und Brille direkt unter diesem Brunnen gehalten und haben sich sozusagen volllaufen lassen, ja, ja. das ist mal sozusagen. Das wäre, das werde ich, das werde ich glaube ich mein Leben,
0: mein Lebtag nicht vergessen. Das war ja. so
1: witzig, so ein witziges Erlebnis. Ja.
0: Und, äh, ja. Dann ja, ja, und ich bin, ich bin da ja auch lang, ich habe den Brunnen leider nicht gesehen. Ich war schon in Delirium, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm war ich ja immer noch der Meinung, okay, du fährst jetzt die 200 und ich war, war dann ja auch unsicher, wo ihr überhaupt wart, ne? Also ich wusste erstens nicht, dass du alleine unterwegs bist, dass Marc ja schon weitergefahren ja. ist und habe dann auch nicht, äh, habe dann gedacht, na ja, dann fährt, wenn wenn Ole die die 265 fährt und dann ist es halt so, ne? Dann komme ich halt ein bisschen eher ins Ziel, egal, ne? Und dann kam irgendwann auf meinem Wahoo die erlösende SMS. Ich bin circa 20 Kilometer vor Bad Ditzenbach, ich fahre nur die 200. Ja. Ich weiß gar nicht, wo du die geschrieben hast. An dem Brunnen oder schon weiter? Die habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, an dem Brunnen geschrieben. Weil der Witz war, dass ich auch gefühlt, als ich das bekommen habe, muss ich auch so 17? nee, du warst ja vor mir. Ich muss auch so nur so ein paar Kilometer vor der 200er gewesen sein. Ja, das da muss das, es. Da muss es tatsächlich. Da muss ich noch nicht an der Streckenteilung gewesen sein, als das kam. Das,
1: das muss irgendwie so gewesen sein. Weil wir war, waren ja, wir waren ja, ja fast gleichzeitig ja, da. Dann, ne? ja, ich ich habe vielleicht ich weiß nicht, 10, 15 Minuten, da ja. warst du ja, wie ich an, der, an in Bad Ditzenbach an der Verpflegung länger und Da habe ich mich erstmal
0: gefreut, Tag. dass wir uns dann doch wieder zusammentreffen. Ja, ich
1: war auch sehr, also ich muss sagen, ich war total erfreut, dich wiederzusehen und mit jemandem zusammenzufahren, ja. den ich kenne und auf den ich mich auch hundertprozentig verlassen kann. Ja. Und ich finde immer bei so einer Aktion geteiltes Leid ist halbes genau. Leid und äh, wenn zwei Leute aufeinander aufpassen, ist das immer noch besser, als ja, wenn man ja. alleine weil fährt. Weil
0: das war auch das war ja auch die Absprache vorher, dass ja. wir gegenseitig, weil wir wussten, dass es halt wird wir passen gegenseitig auf, auf, ja. auf uns aus und wenn einer da komplett verrückt spielt und sagt ich will weiterfahren ich will weiterfahren und torkelt da schon rum hier so wie beim Ironman Frankfurt diese ja. Dame oder so ja. dann muss halt dann muss halt einer sagen hier es geht nicht ja. Ja. Also da war
1: ich sehr erfreut, dein ja. Gesicht, dein Gesicht <lacht> zu sehen. Ich hatte ja für uns auch gleich den, eigentlich den schönsten Rastplatz in dieser genau. ganzen, in dieser
0: Ja, da, war, da ist relativ wenig Schatten gewesen. Ja, Da war gar kein Schatten. Gar kein da sind zwar
1: ein paar Schirme aufgestellt, aber das äh, ja, reichte auch gar nicht für die vielen Leute. Aber auf der, auf der LKW
0: Ladefläche mit dem Durchzug, ja. das war schon der Knaller. Ja, das war so ein LKW, wo man hinten, also wo die beiden Planen rechts und links oben waren ja. und da hattest du Schatten und trotzdem noch Luftzug. Trotzdem, trotzdem Luftzug. Und ja, ja, das, das war super. Das war schon super. Ja, auch relativ Lange verbracht. Naja, ich unterwegs auf dem Weg dahin zu dir habe ich dann tatsächlich einen Hörer und einen Zuschauer getroffen. Stimmt, das hast du auch noch einen erzählt Hörer getroffen. Ja. Der, das war ganz lustig, mit dem habe ich mich unterhalten und äh, der hat übrigens auch kommentiert unter dem Video jetzt äh, vor ein paar Tagen und hat äh, geschrieben, dass, äh, dass das für ihn auch nochmal richtig gut war und für mich war es nämlich auch gut. Ich hatte ja auch ganz beschissene Beine zu dem Zeitpunkt. Mhm da auch jemand so haben mit dem man quatscht und da hat man zumindest sind wir da so ein bisschen berg gefahren, haben gequatscht und und dadurch ging dann diese Zeit bis zur nächsten Verpflegungsstation ein bisschen rum und da haben wir uns aber auch irgendwie relativ schnell verloren ich weiß gar nicht ja, aber der taucht auch von hinten auf dem Video auf ihr habt euch
1: <lacht> ihr habt euch aber dann an der letzten Verpflegung noch mal wieder getroffen. genau da haben wir uns wieder getroffen
0: ja. da kam er dann irgendwie nach uns rein ist vor uns wieder raus und ähm das, ja, das, das war auch ganz äh, da cool. Da brauchte
1: ich einfach noch ein wenig dann. Das ging <lacht> Naja, nicht. Aber,
0: aber das war dann auch wirklich so und wir hatten, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, zwei Stunden, 45 Minuten hatte ich auf meinem Tacho Pausenzeit. Ich weiß gar nicht, ob du das bei dir auch mal angeguckt hattest. nein. <lacht> und das ist natürlich schon bei, bei neun, neuneinhalb Stunden Fahrzeit, zwei Stunden, drei Pause und zwölf und die also Quetschte kam dann muss, am Ende raus. Ich muss raus. auch ganz,
1: ich muss auch ganz klar sagen, ich habe auch, äh, nachmittags, äh, auf dem Weg von Bad Ditzenbach zur, zur da nach Stötten zu der letzten Verpflegungsstelle, ich musste nach, nachdem ich die Steigen hoch war, oben mich in, einfach in den Schatten setzen. Mhm. Also die Hitze ist, die Hitze ist für mich sicherlich das eine Thema. Ja. Das ist aber, finde ich, noch beherrschbar. Ich glaube, das haben wir beide ganz gut hingekriegt mit der Trinkerei, dass wir wirklich genug getrunken genau. haben. Aber für mich ist die Sonneneinstrahlung einfach das Problem. Mhm. Das ist da, also ich Also kann es war nicht schon,
0: das war, also die Sonnen Sonne war tatsächlich, also die, die, es gab da tatsächlich auch nach dem, also wie gesagt, Ditzenbach, drei, vier Stunden, Stunde haben wir da bestimmt gesessen, ja, wenn nicht sogar ja, noch locker, mehr. Locker. Noch mal zwischendurch abgeduscht, dann noch Quatsch gemacht mit dem Mechaniker, der da rumlief, ob stimmt, der noch einen Elektromotor stimmt, genau. hat okay, und sowas. Wollt,
1: du, du wolltest dir ja noch einen Elektromotor einbauen lassen. Hat er
0: keine mehr da gehabt. Naja, und dann ging es ja wirklich weiter und danach ging es ja eigentlich mit der Extremhitze. Also es war ja vorher schon heiß, das war eine, ne, ja. aber vielleicht so 30 Ach, bis 35, ja. aber danach ging es ja wirklich ja. so los. Kein Wind mehr. In manchen Steigungen es ja null Wind. Ja. Dann null Schatten. Ich, null, null Schatten, Schatten. Null Wind und auf meinem Wahoo standen 43 Grad maximal. Also ich kann das noch toppen. Ich habe da auch ab und zu mal
1: raufgeguckt. Bei mir standen bis zu 46 Grad in ja. Steigung. Und das und so war, fühlte sich das, und auch das
0: an. Und das war, das war wirklich krass. Also das habe ich so nicht erlebt. Und dadurch, dass nicht, es das war nicht mal diesig. Ich weiß auch nicht, ob es schwül war oder nicht. Ich würde jetzt nein. gar nicht sagen, dass es schwül war. Es nein, war eine normale nein, Hitze.
1: Nein, das war überhaupt... Also ich, na klar, hast du geschwitzt, wenn du hochgefahren bist und musstest, ja. musstest die Leistung bringen. Aber das war nicht schwül. Ja. Also das kann ich überhaupt nicht sagen. Und äh, was mir auch, was mir ewig hängen bleiben wird, ist dieses lauwarme
0: isothee <lacht> aus den Flaschen. Ich wollte, erst, ich wollte dir erst heute hier aktiv drei Wasserkocher nehmen, schön ja. heiß aufgießen. Sehr schön. Also, du fährst mit kaltem Wasser los aus der Verpflegungszone. Ja, und zehn war da, Minuten. Das
1: war perfekt. Also das und zehn Minuten sagen, später ja.
0: ist das nicht lauwarm, sondern richtig warm. Nein, das hatte ja gleich 40, 45 Grad, ja, ja. wenn die Sonne da drauf geschienen hat.
1: Das war ja wirklich, es war Tee. Es war tee -Niveau. Genau.
0: Naja, und da dann da dann hoch, das war wirklich das, das das war wirklich schon krass. Und dann auch in den Verpflegungsstationen selber war es schon krass. Du hast kommst aus dem Schatten raus, ja. gehst über die Straße zu dem zu dem Wasserstand, willst ja noch eine Flasche Wasser holen. Und da hat es schon trotz Sonnencreme, also ich habe keinen Sonnenbrand gehabt, ne, aber trotzdem hat es auf der Haut gebrannt, ne? Das war schon echt echt. Krass. Ja,
1: das das muss ich so sagen. Und auf dem Stück eigentlich auch von Bad Ditzenbach da bis nach Stötten, da war ich echt so an der
0: Grenze, dass ich gedacht ja. habe. Das könnte jetzt einfach gesundheitlich gefährlich werden. Genau. Und ja, du bist, aber du bist, glaube ich, nach Bad Ditzenbach ging das doch auch gleich wieder berghoch, ne? Ja. Und da bist du ja, da bin ich ja, wie gedacht, na, da ist ja euphorisch gerade. Und bist da relativ schnell vor mir ja. hergefahren. <lacht> und dann irgendwann in irgendeiner Kehre abgestiegen und im Schatten kurz Pause gemacht. Und ich halt so relativ langsam gemütlich weitergefahren. Ja. Da ging es mir auch wirklich auch noch nicht so richtig gut. Dann drehe ich mich um, du wieder hinter mir. Das heißt, du hast irgendwie die Strategie ja, gefahren, dich im Schatten hinzusetzen ja. und schnell durch weil die Sonne ich, bis zum nächsten ich, Schattenplatz. Ja, genau, weil
1: ich einfach weil ich einfach, weil ich ich einfach, einfach ganz, ganz große Probleme mit dieser, mit dieser wirklich ekligen, ich muss das mal so sagen, in diesem Fall ekligen Sonne hatte. Ja.
0: Und ich bin ja einfach durchgefahren ja, und wir waren am Ende fast gleich schnell. Wobei ich dich dann, und dann habe ich mich ja dran gewöhnt, ja gut, der setzt sich da irgendwo hin, fährt weiter, setzt sich hin, fährt weiter. Ich bin mein Tempo weitergefahren, weil ich da, ja, so bin ich halt irgendwie weiß ich nicht ich, ich fahr dann lieber weiter weil ich dann auch weiß dann habe ich die kilometer hinter mir ne diese Schattennummer habe ich gar nicht so gemacht. Ich habe dann, und dann kam ja irgendwie dieser Pass. Weißt du, wie dieser Pass heißt? Dieses hohe Ding am Ende, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass der nach jeder Kehre noch weitergeht? Nee,
1: nee, leider leider nicht.
0: Jedenfalls vor der letzten Verpflegungskontrolle. Aber
1: Wenn wir Marc fragen würden,
0: der weiß das hundertprozentig, es ist ja, ja. sein Wohnzimmer, aber ich kriege das, ich kriege also das so. Das, auch ist, nicht das zusammen. ist die höchste Stelle. Also du, du, der Witz ist ja, du hast so ein, so ein Sägezahnprofil, das heißt, du fährst hoch, runter, hoch, runter, diese ganzen, ja. diesen ganzen Marathon. Und dann geht ein Berg, der geht auf 800 Meter Höhe. Und das ist so der höchste Punkt. Ja. Was ja auch Das nicht war so. auch
1: da, wo es auf die Autobahn ging, wo man so kurz vor dem Ende gedacht ja. hat, jetzt ist man oben, dann ja. kommt die Auffahrt auf die Autobahn, die für uns ja nicht so richtig war. <lacht> Und dann geht es aber weiter, dann geht einfach ja. noch noch,
0: noch weiter hoch. Und das Ding, das also das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, auch in der Hitze hoch. Ja. Es geht berghoch bis auf 800 Meter hoch. Trotzdem noch deine 43, 42 da auf dem Tacho stehen zu haben dann die Leute, und zwar war die war das komplett sonneneingestrahlt, die Straße. Ja. Es gab ja. nur auf der linken Seite ab und zu mal so ein kleines Bäumchen, wo so, der so ein, zwei Meter auf die Straße geschienen hat. Ja, aber viel mehr war es auch und nicht. Und da stand auch immer dann ja. einer. Ja, natürlich, natürlich. Das sieht man <lacht> übrigens auch mal ganz kurz im Video. Entweder ja. Manchmal schoben ja. da welche, manchmal standen da welche. Also das war wirklich was. Das war auch der Zeitpunkt. Ich, das müsste so Kilometer 180, 190 oder so gewesen ja, sein. Bei mir, sein. bei dir vielleicht diese 20 Umweg -Kilo wenig, ja. Kilometer weniger. Wo ich dachte, okay, ich bin nicht der Einzige, dem es nicht ganz gut geht. Und ich glaube, ich bin noch ganz gut dran, dass ich hier überhaupt noch fahren kann. Einer hat in den Kommentaren geschrieben, du hast sowieso nur die GoPro angemacht, ein bisschen gefahren und danach hast du selber auch geschoben. War aber nicht so. Ich bin dann tatsächlich gefahren. War und, dann war, und da böse. haben wir uns tatsächlich auch, da haben wir uns auch tatsächlich ein bisschen verloren wieder, weil weil du dann irgendwann warst du weg und du hast wahrscheinlich irgendwo im Schatten mal zehn Minuten oder irgendwas ja, gesessen. Und das,
1: also kann ich ganz offen sagen, ich war ja. an dem an dem Ende dieser Steigungsstrecke, da war oben so ein Parkplatz, da waren Bäume ja. und da saßen noch mehr Radfahrer. Da, da saßen viele, um, da genau, saß die habe ich auch gesehen. Viele Radfahrer um mich rum und ähm, dann habe ich einfach mal ähm, bin ich mal dem Rad eines eines wirklich sehr alten Radfahrers und der hat mir unterwegs irgendwann gesagt, als er vom Rand wieder losfuhr ich kann dir das nur empfehlen, mach einfach mal eine Pause. Und dann ist der an mir vorbeigeradelt.
0: Ach so, der, der immer, der immer genau, im Schatten immer genau, ist. Genau, genau.
1: Und da habe ich gedacht, ja, da machst du jetzt auch mal, auch hier oben nochmal eine schöne Pause.
0: Weil normalerweise
1: habe ich dann auch immer versucht, dann halt in die Abfahrten rein, dass man ein bisschen,
0: ein bisschen Fahrtwind hat. Das ist Aber ein die Abfahrt gut. von diesem Berg, das ging oben, ich weiß gar nicht mehr, wo das denn runterging, irgendwann und die müssen wahrscheinlich veranstaltungstechnisch immer, die haben bei jeder Abfahrt geschrieben, gefährliche Abfahrt, vorsichtig ja. fahren. Ne? Ja, also das müssen sie wahrscheinlich versicherungstechnisch genau. so machen. Die waren überhaupt alle gar nicht gefährlich. Das war wirklich alles schön und super Asphalt und sonst wie. Ich habe mich aber jedes Mal gefreut, wenn da endlich so ein Schild kam.
1: Ja, diese gelben Schilder waren wunderbar. Gefährliche in, Abfahrt ja, war gefährlich, mein Lieblingsschild. Genau, 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 genau. Also das ist, das ist wirklich, das ist zu einem Knaller, äh, äh, erwachsen, dieses Schild. Eigentlich
0: hätten wir uns mal eins klauen müssen und Richtig. das hier statt dem Trikot im Hintergrund, das, den stellen Genau, müssen. das hätten
1: wir, das hätte da stehen müssen. Ja. Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich sensationell, weil dann wusste man, oh, es geht runter. Ja, man ja. kann sich jetzt wirklich auch mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde kann Einfach man sich die ausruhen, Beine, hochnehmen, Beine hochnehmen. Die Abfahrt genießen. Die Abfahrten
0: ja. sind auch landschaftlich wunderschön. Schön, sie sind schnell, gut einsehbar. Ja. Ab und zu mal 90 Grad kehren, wo man ein bisschen vorsichtig fahren muss. Aber auch, ähm, ja. und das ging muss, so. Muss
1: man ja auch sagen, auch die Abfahrten sind auch eigentlich alle äh, mit einem guten Asphalt. Ja,
0: und auch wenig Autos, muss man ja, ja auch dazu sagen. Das Ganze war ja komplett verkehrsarm. Ja, Der die ganze, Strecke, die ganze Strecke, Strecke, Strecke ist sehr schön gelegt. Da war jetzt vielleicht ein, lass es von den 225, die jetzt auf dem Tacho hat, oder die 200, da, da, lass es halt 5 bis zehn Kilometer sein, wo man so ein bisschen hauptstraßenmäßig genau, unterwegs Genau, wo du einfach dann halt durch die Orte ein bisschen durch musst ja. und bis du wieder wegfährst. Aber äh,
1: ich, ich empfinde das auch so, dass dass die Strecke sehr, sehr mit Bedacht und mit ja. sehr, sehr viel und Gefühl man muss das,
0: wissen ja vielleicht viele nicht, das ist jetzt nicht wie so ein, so ein Rennen, wo was abgesperrt ist, sondern wir sind ja mit dem Verkehr unterwegs gewesen. Das du bist, ist ja wie du, eine RTF in genau, ist, das kennt ihr vielleicht ist schon RT, mehr.
1: Es ist RTF-Style, du bist an, ja. die, an die Straße Verkehrsordnung gebunden genau. und ähm, nichtsdestotrotz standen auch da an den entscheidenden Stellen standen Leute, ne Muss Ja, ja. ja da ja, standen dann Leute mit Fahnen und haben genau. da ein bisschen aufgepasst.
0: Haben mal aufgepasst, haben die zugerufen, ist frei oder haben die ja. Autos angehalten, also No, Kopf, und dann sind, Kopf, wir Kopf, wir da, sind wir da runtergefahren und in, in der Höhe da bei 800 Meter, ab und zu hast du auch nochmal so, so, so ein Lüftchen abgekriegt und eine Sache, die ich auch die ich im Kopf behalte, ist, und da waren wir noch nicht unten im Ort, da bin ich äh, in so einem Schatten, im Bergschatten runtergefahren, ja. schön wir sind abgekühlt, um die Kurve in und, die und da, war, da stand weiterhin mit 40, 50, 60 kmh in so einem Bereich, wo die Sonne reingeschienen hat und das war wie so eine heiße Wand. Also ja, du bist ja. du bist während der Abfahrt wärmer geworden. Und das habe ich so auch, auch noch nicht erlebt. Auch, auch wenn du, wenn du dich erinnerst an, an in deinem äh, ver,
1: ver, wie soll ich, Verbiegeort, wo ja. du dich morgens falsch, äh, wo du morgens falsch abgebogen bist, da sind wir ja äh, nachmittags auch aus der Abfahrt rein, aus dieser Steige rein ja. in die Häuser, unglaublich. Ja, ja. Un unglaublich. Das war un Eine heiße Wand, ja. der Föhn war an auf Stufe 2.
0: Ja. Unglaublich. Ja. Also das war. Ja, aber es war ein Erlebnis. Also das, Ich finde es ja ganz gut so, weil man im Nachhinein was zu erzählen hat. Und wir können natürlich auch später nochmal, gehen wir nochmal darauf ein, wie wir uns verpflegt haben, um ja. das überhaupt zu überleben ja. und auch äh, womit wir da unterwegs waren und wie, wie, wie die Strategie war. Ein bisschen das haben wir ja schon erzählt. Ja. Und dann bin ich ja in diese, diese letzte Verpflegungsstation da reingekommen. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich dachte, ja, ich setze mich jetzt mal hin und lege mal den Kopf auf den Tisch. Hab mir dann so zwei ISO, die hatten so ISO-Brause, also nicht, also die hatten neben dem Aktiv, Aktiv 3 hatten sie wirklich als äh, isotonisches Getränk für die Trinkflaschen und so weiter. Und die hatten aber auch so Brausen. das ist dann so, so wie, wie Traumsasscholl, Apfelschor Apfelschor Apfelschorle, Apfelschorle. und das gab es auch und, als ISO-Variante äh, genau. und so. Davon zwei Dinger reingezogen. Und da war ich auch an dem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt musst du aufpassen, wenn dir jetzt hier einmal schwindelig wird oder irgendwas, dann, dann musst du aufhören und aufpassen.
1: Mhm. Aber, aber und, das hast du, das hast du, glaube ich, auch auf dem Video sehr gut eingefangen.
0: Das war die Stelle, wo die Leute wirklich auf dem Rasen gelegen ja.
1: haben und zum Teil 20 Minuten gepennt haben.
0: Die, Augen die haben sich so da hingelegt, manche Schatten. sind gar nicht mehr aufgestanden, auf den Bänken haben ja. sie gelegen und ja. auf dem Video ja. habe ich nur so eine ganz kleine Sequenz drin, aber da ja. lagen halt noch viel, viel mehr Leute ja. rum. Ja. Also die letzte Ver Verpflegungsstation war wirklich so, die Leute sind angekommen und alle sahen nicht mehr so ganz ja. frisch aus ja. und haben sich tatsächlich zum Schlafen hingelegt, was auch immer. Und du. Dann war es auch tatsächlich so, dass ich scheinbar irgendwie gefühlt so 20 Minuten eher da war als du, Ja, locker, locker. vielleicht auch ein bisschen länger, bis ich dann gedacht habe, jetzt rufst du mal an, beziehungsweise der 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 Kumpel oder der der Zuhörer, den ich da vorher getroffen ja. hatte, der hatte mir gesagt, ja, den, den Olaf habe ich gesehen, der hat da oben irgendwo geschoben oder gestanden oder was auch immer, dann wusste ich, okay, der ist noch da. Und dann, dann war, dann, dann habe ich noch so fünf Minuten gewartet und gesagt, jetzt rufe ich mal an. Nicht, dass doch irgendwas ist. Ja, da ist, hast ne? du
1: mich, glaube ich, anderthalb Kilometer vor der Verpflegung. Ja, ja und dann,
0: dann war es dabei schon in der ja. Abfahrt und der ist schon ja. fast da. Ne? Ja. Und du warst ja da so weit, dass du sagst, okay, ich fahre jetzt keinen Meter mehr, hol mich hier ab.
1: Ja, das, äh, das da braucht man nichts zu sagen. Ja.
0: Da war ich, also
1: muss ich sagen, da hatte ich einfach das Gefühl, dass die Hitze so groß ist, dass, äh, dass ich. Ja, mir nicht sicher war, ob ich nicht ob ich nicht wirklich was kaputt mache, wenn ich mhm. weiterfahre.
0: Und ich habe dich auch nicht überredet, zumindest anfangs nicht. Ich habe gesagt, okay, wenn so ist, ist es so. Nein, du hast
1: mir nur gesagt, ich muss ISO trinken. Na, das habe hab ich auch gemacht. Genau,
0: dann habe ich dir so ein paar Tipps gegeben ja. und gesagt, hier knall ja. dir diese zwei Brausen ja. da rein. Ne? Ja. Das habe ich auch gemacht, ja. weil, weil mir ging es ja auch nicht so gut, aber vielleicht noch ein bisschen ja. besser als dir, ja. würde ich mal sagen. Und dann ja, und hast ich du dir so dann, ein Geheimrezept, Geheimrezept nochmal gezogen, so nach einer ja, halben, dreiviertel Stunde. Also ich ne? habe
1: dann, hab dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde Stunde gedacht, okay, die, Schwäbisch, die Schwäbische Alp hat noch nicht gewonnen. <lacht> du fährst jetzt, das waren ja nur noch 20 Kilometer und äh, es ging ja auch so ein bisschen darum, das muss man ja auch erzählen, wir sind ja eigentlich für für ein Team gestartet. Äh, wobei das mit den Zeiten nichts zu tun hat, sondern es geht dann darum, wie viele Leute von dem Team im Ziel waren und da ist mhm. Zielschluss um 19 Uhr und ja das ist das Team Bad Boller Roller muss man mhm. hier ja auch mal sagen da ist mein da ist mein Kollege Mark auch äh, Mitglied die machen was zusammen und der Andreas Milde kümmert sich eigentlich immer um die Anmeldung dass wir so mhm. sensationell niedrige Startnummern auch haben ja, ja. und äh, ja da habe ich gedacht du musst wenigstens die 200 fürs Team ins, ins Ziel fahren mhm. und habe an unseren an unseren Freund und deinen äh, Kollegen Dan Miesen gedacht der als er von der Eroika zurückgekommen ist gesagt hat wenn nichts mehr geht, dann musst du Cliff Blocks nehmen. Aber du darfst nicht dieses Spiel machen, ein Würfel oder zwei Würfel. Die ganze Stange muss auf eins rein. Und dann muss Cola drauf. Und genau das habe ich gemacht. Bin also beigegangen, habe mir eine Stange Salted Margarita Cliff Blocks reingeschoben ja, ja. zur Verpflegung, habe zwei halbe Liter Becher Cola oben drauf getrunken. Und nach fünf Minuten konnte ich nicht mehr warten. Da musste ich Ja, ja Da hast du auf
0: einmal richtig Stress gemacht. Ja. Ich wollte noch schön ins Video sprechen. Komm, wir fahren jetzt los. Und du, du, du ja, ich muss jetzt los, sonst bleibe ich hier stehen. So ist es. So ja. ist es. Und, und äh, auch wieder das gleiche Spiel wie bei der anderen Verpflegungsstation. Ich kam gar nicht hinterher. Ich so, was macht er denn jetzt?
1: Ja, das ist halt. Das ist. Das ist Dan das ist Dance-Rezept, das muss ja, ja. man ganz klar sagen. Also Cliffblocks mit Cola, es ist unglaublich, es ja, ja. ist unglaublich. Vor allen Dingen, du fährst nach der, du fährst nach der Verpflegung gleich erstmal so eine 15% ja, ja, Rampe das, das können sie gut nach den Verpflegungen, ne?
0: 15%. Ja, ich habe übrigens welche gesehen, die haben geschummelt. Die haben nicht die Verpflegung unten genommen, sondern die haben irgendwie Freunde gehabt, die oben im Auto standen, damit sie die nicht gleich nach der Verpflegung wieder berghoch müssen. Das ist auch eine Technik, ja, ja. Ne? das ist auch eine gute Technik. Die hatten sich irgendwie privat noch zusätzlich verpflegt, scheinbar. Nee, nee, da, da ging es dann wieder, ne? Das ja. war, das war gut, aber ähm, bei mir auch, ich bin dann ein bisschen da langsamer hochgefahren und bergab waren wir dann irgendwie wieder zusammen. Und ähm aber auch da muss ich sagen, nachher,
1: was du auch im Video aufgenommen hast, da, als wir an dem Parkplatz mit dem LKW gestanden haben, ja, ja, da musste wir, ich, ich mir Wasser, jetzt, ja gut, ich mir Wasser wir auf den Kopf sind wir
0: jetzt Wir sind jetzt fertig, wir müssen jetzt ja nur noch diese eine Steigung hier hoch und dann kam so ein Parkplatz und ich glaube, du hattest schon so diesen, diesen Blick dafür, wo Schatten ist und ja, wo man gut halten ja. kann und so weiter. Du, ja. Sind wir da nochmal rechts, also wir sind gerade mal zehn Kilometer weggekommen ne, von der Verpflegungsstation, würde ich mal ja, sagen. Ich würde so Halbzeit ja. zwischen Ziel und genau, Verpflegung irgendwie so,
1: sein. Es waren so 15 Kilometer oder so und ja. da, also,
0: das ist ja der, das ist ja der Witz, dass die Pausen hinten, die Frequenz der Pausen zunimmt und dass man die auch braucht am Ende von so einem, ja, ich, also ne? ich
1: empfand es total, ich empfand total angenehm, noch, sich nochmal in den Schatten zu stellen, wo keine ja, ja. Sonne war. Dann hatte ich ja nur noch Wasser in den Trinkflaschen mitgenommen
0: und kein ISO mehr, mir noch Wasser ja. über den Kopf zu kippen und. Das war Dens Lieblingsszenen übrigens. Er meinte, da, da, wo wir da diese Pause von diesem Lkw gemacht haben, wie du dir da Wasser über den Kopf geschüttet hast, fand er super. Irgendwie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, so dieses Gespräch, was du noch hattest, ist das Härteste, was du je gemacht hast. Und ich hatte die Kamera zwar noch an, aber gar nicht mehr gefilmt. Ne? Und ja. dann, ähm, ja, das, das war eigentlich, und da habe ich gedacht, so okay, das muss ich, das muss ich in den Film mit ja. reinnehmen, weil es ist eigentlich eine der Kernaussagen des ganzen ja. der ganzen also, Veranstaltung gewesen.
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall muss ich sagen, ich, ich bin ja die 260 schon mal gefahren, aber ich habe da jetzt im Moment noch eine Rechnung offen. Ja. Und also ich kann für mich hundertprozentig sagen, wenn alles gut läuft und äh, wenn ich da keinen Termin oder durch die Arbeit nicht kann, ich bin nächstes Jahr dabei. Ja, und ich bin auch schon wieder defi Definitiv dabei, <lacht> weil äh, das will ich jetzt wissen.
0: Ja, ja. <lacht> nee, und äh, Bei mir kam tatsächlich durch die langen Pausen vielleicht auch sonst wie, aber mir, ich war gut drauf. Hat man mir vielleicht im Video auch angesehen. Also ich war natürlich kaputt immer noch, ne? aber ich ja, war dann ich, zu dem Zeitpunkt, halt war es so. Zu
1: dem Zeitpunkt war mir auch klar, dass ich ins Ziel komme. Ja, also und ich,
0: ich habe aber auch, das hatte ich ganz oft schon, das also ist auch oft eine Kopfsache. ne? Bei mir ist es dann so, die Euphorie ist so groß, dass ich jetzt gleich ins Ziel komme, ja. dass ich schon wieder gute Laune habe, so ein bisschen. Ja. Und... Ähm, dann sind wir, bin ich auch den letzten, diesen letzten kleinen Anstieg, den ich ja von ja, morgens schon kannte.
1: Da bist du ja, da, da bist du ja losgeheizt wie vor Genau, und, da also, habe ich oder? tatsächlich
0: nochmal gedacht: Okay, hier aus jetzt nochmal alles raus, zumal ich den auch kannte und wusste, so schlimm ist der gar nicht so, wie unten stand ja irgendwas von 12 Prozent, aber das war nur so kurzzeitig. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben, und wir fahren ja nun viel, viel Rad, dich, zumindest auf einer Rennradstrecke im Mountainbike, hat, schafft man das ja mal, dass man schieben muss, weil ja. irgendwas nicht fahrbar ist, ne? Aber dass du gesagt hast, nö, das ist mir jetzt hier zu steil, ich schiebe mal. Ja, das war ja ich so, Ich war ja ein bisschen weiter vorne und konnte so die Serpentinen runtergucken die, und habe das, gesehen, das da schiebt war, der. Ja, das
1: war, das war Ja, das war wieder so ein 12-Prozent-Stück in der prallen Sonne. Und ja. ähm, da habe ich einfach die 500 Meter mit den 12
0: Prozent geschoben. Ja, ich habe auch den, gesehen, wie du dann danach, nach der Kehre bist, ja, wieder aufgestiegen. Dann bin ich ne? aufgestiegen und
1: äh, das, das war auch die Stelle, wo oben der Asphalt ja komplett weich war. Das war wo ein das, Geräusch, das war so ein ja, schmatzendes Geräusch, wo ja, man darüber ja, gefahren wo ist. Wir, wo wir eine Bodenhaftung hatten, das war ja, ja. sensationell. Wobei ich
0: glaube, Berg hätte ich Schiss dass das zur Seite wegglitscht
1: irgendwie. Ja, du darfst das nicht, also ich denke mal, das, das darf man nicht in den Kurven haben. Nee, nee Solange genau. wie es gerade ausgeht, ja, ist ja, das klar, in Ordnung, das egal, aber wenn, genau. das, wenn du dich da in die Kurven reinlegst, da hätte ich auch ein bisschen Bedenken bei, ja.
0: Nö, nee, dann sind wir da hoch, dann, dann haben wir uns oben, habe ich dann auch mir so ein Schattenplätzchen gesucht, dann haben wir uns relativ schnell auch wieder getroffen und dann die schöne Abfahrt ins Ziel, die, die sieht man ja auch im Video sehr schön, wie wir dann ins Ziel ja, unten reingekommen sind.
1: Das war auch unglaublich, oder?
0: Und das war schon ein tolles Gefühl, das alles geschafft also, zu haben. Ja. Und, ähm, Und für, Weiß, also das, das, das Gefühl war auch besser als das, äh, die Einfahrt Weiß, am Morgens ins Ziel. Weiß, alkoholfreie Weißbier dann, das war ja, ja. sensationell. Egal, es war zwar ein bisschen wärmer, als man es gerne gehabt hätte, aber es war, also da auch da unten im Ziel war. Schöne Stimmung, waren auch nochmal so Wasserdinger. Ja, und, hatten, die, ähm, hatten sie auch gut reagiert, standen äh, auch Sprenger,
1: also dass man sich direkt nur abkühlen großes, kann. Großes
0: Festzelt, ja. mit, ich habe das mitbekommen auf dem Video, was ich da nochmal, da habe ich also so kurz erzählt, wir sind jetzt angekommen und sonst wie, dass da dann auch schön, wie heißt da ja. war Blasmusik, da war eine richtige Blasmusikkapelle. Nee, wie heißt denn diese Sängerin, diese, diese ganz bekannte Schlagersänge? Ja, die Blaskapelle hat ein Lied von der gespielt, ne? Von André atemlos. atemlos. Helene Fischer. Ja, ja Helene Fischer, Fischer wurde atemlos, ja. wo ich auch dachte, na, das ja. passt ja auch schon sogar <lacht> ganz gut. <lacht> nee, und dann waren wir ja doch beide sehr, sehr glücklich. Und ähm, eins ist ganz klar, wir sind beide natürlich kaputt gewesen, hatten unsere wirklich schweren Phasen in, mit dieser heißen Sonne und so weiter. Aber körperlich waren wir jetzt nicht komplett am Ende, hatte ich das Gefühl. So nee, zum, also
1: Du, du hast ja, um das mal so zu sagen, du hast ja schon mal bei so einer Aktion am Nienstädter Pass so eine Nahtoderfahrung gehabt, dass dir ja. hinterher bei, ja, dass bei so einer Hitzefahrt, dass du, dass ja. dass du wirklich ja, richtig Kreislauf hattest. Genau. Und äh, ich kann nur sagen, es war mir dann in den Momenten, wenn die Sonne zu doll darauf gebrannt hat, das war mir zu viel. In, mhm. den, in den Steigungsdingern dann langsam zu fahren bei 46 Grad, da habe ich dann das ein oder andere Mal geschoben. Aber es war so, dass dass wir im dass ich im Ziel zumindest nicht das Gefühl hatte dass ich irgendetwas kaputt gemacht habe genau. und dass ich einen Überhang für die nächsten Tage habe
0: und äh, dass also ich keine keine nein, keine Dehydrierung nein, keinen Tropf, nein, an dem man angeschlossen nein, werden muss nein. wir waren körperlich komplett fit sobald wir aus der Sonne raus waren, war sowieso ja, immer alles wieder ja, gut und natürlich ja. nicht so dass wir jetzt gesagt hätten wir ballern mit 300 Watt einen Berg hoch aber wir wir waren waren gut drauf das war also das muss ich sagen das das hat einfach gut funktioniert und da haben wir auch wirklich äh, ich hatte auch eine kleine Strategie, weil ich wusste, es wird heiß. Ich habe tatsächlich drei Tage vorher nichts Großartiges gemacht, sportlich. Habe die drei Tage vorher schon viel getrunken und auch immer auf, auf Salzzufuhr geachtet. Ja. Und ich hatte auch während der Fahrt dieses Fleur de die aus La Palma, ja. original La Palma-Salz, ja. in so einem kleinen Apothekerdöschen mit dabei, wo ich einfach so eine Fingerspitze im Mund zergehen lasse. Hm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei, weil ich habe schon mal mit Salztabletten früher äh, rumexperimentiert, das funktioniert bei mir nicht so richtig gut. Da wird mir eher schlecht von von dem Zeug. Und, äh, glaub, hier, und hier ist es ja so, dass du das über den Gaumen aufnimmst oder wahrscheinlich auch über die Schleimhäute noch mit aufnimmst und dann auch ungefähr, du kannst ich, ich, das nicht dreimal machen, dann nimmst du zu viel auf. Ich glaube, ne? ich glaube aber, das mit dem Salz im Mund ist auch ein, ein sehr, sehr guter Trick,
1: um äh, dieses... Ja, dieses Gefühl, dass man kein klebriges Essen und kein klebriges Getränk eigentlich nichts mehr Süßes zu sich nimmt. Ne? Ja, ja, nichts Süßes mehr. Kein ISO, kein, genau. kein, kein Riegel mehr. Dass man das so ein bisschen bekämpft, weil es ist ja doch so, also mir geht das jedenfalls so, wenn ich so längere äh, Geschichten mache und mich dann überwiegend von so Blocks und von so Gels ernähre irgendwann ist ja, es gut ja. da mag ich das nicht dann mehr und dann es. muss also irgendwas deswegen war
0: das Weizen auch ein Goldwert Ja Ende.
1: und und ich glaube da mit dem mit mit deinem Salztrick das ist eine ganz gute ja, Sache Ja das Gute
0: ist glaube ich man kann dadurch nicht überdosieren wenn ich jetzt eine Salztablette nehme das ist so eine Kapsel gibt es ja, ja hier von, von so eine blaue ja. Packung das sind ist ja so eine ganz bekannte Marke die mir jetzt nicht einfällt dann nehme ich eine von und dann denke ich, auch nehme ich noch eine von und dann dosiere ich das vielleicht sogar über und habe den umgekehrten Effekt. Das kann dir bei sowas nicht passieren, weil du da ja, eine, weil der der Gaumen sagt dir schon, ob er noch mehr Salz ja. haben will oder nicht. Ja. Und mehr, als dass du dann mehr trinken musst, kann eigentlich auch nicht passieren. Ja. Und das war jetzt so meine Strategie. Dann die Blocks mit mit mal diese Margarita blocks die ja auch doppelt so viel Salz ja. drin haben. Das sind diese diese Gummibärchen, nennen wir sie mal so, von, von Cliff Bar. ja, Essensmäßig, dann haben wir die ganze Zeit das Aktiv 3 getrunken. Am Anfang das, noch in kühl und später ja, in teeform ja, ja, ja. Also T-Form. Aktiv,
1: Aktiv 3 T ist jetzt für mich auch ganz weit vorne. Genau, aber Nein, die äh, hatten das, das
0: war halt der Sponsor, glaube ich, oder die sind ja, ja, die sind mit, die sind als, die damit. Sind als Sponsor
1: mit dabei, genauso wie ja äh, Göppinger Mineralbrunnen, das, das ja. Wasser und die, 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 die ISO die Brausen und die und so, genau. da gestiftet hat. Und das war aber auch wirklich, muss man sagen, gut zubereitet. Also da war nicht ja. zu wenig drin, da war nicht zu viel drin. Genau. Die haben wirklich in den, in den Verpflegungsstellen auch immer kaltes Wasser drauf gehabt, dass du in dem Moment, wo abgefüllt hast, war es immer gut, da war ja, es gut ja. trinkbar war immer kalt. Ja, ja. und ähm, da kann man wirklich, da kann man nicht meckern und vor allen Dingen, es gab äh, an allen drei, an allen Verpflegungsstationen eigentlich auch immer drei Geschmacksrichtungen. Ja, ja, so Geschmacksrichtungen wollte.
0: Und wie gesagt, wenn du das gar nicht mochtest, hättest du Brause und Wasser ja. trinken können, nur ja. Wasser gab es natürlich ja. auch. Ja, und äh, zu essen gab es auch gut Brezeln, also da ich ja nun kein Fleisch, Milch und Kram esse, habe ich ja, dann du, einfach die, die, die Brezeln als, genommen. Für als Veganer ist natürlich ein bisschen schwierig. Nee, aber es war was dabei. Aber, also,
1: aber für alle anderen, es, es gab genau. ja
0: Wurstbrötchen, ja, ja. es gab Käsebrötchen. Es gab Salami und Käse, gab es auch einzeln, ja, habe ich gesehen. Auch einzeln, es gab auch so Salami. Aber <lacht> und und da hast ja du dich mal richtig drüber gefreut, ne, ja, weil du von diesem süßen Kram wegkommst. Ich wegkann. kann die süße Kram nicht mehr ab.
1: Und dann brauchte, ich, dann brauchte ja. ich da mal so eine Wurst. Aber
0: essensmäßig, irgendwie. tatsächlich brauchte man, hatte ich das Gefühl, gar nicht so viel. Also ich hatte auch immer mein ganzes Trikot voll mit Cliff Bars. Das ist immer so, weil ich nie weiß, na, gibt es da jetzt was, was ich was kompatibel mit meiner Ernährung ist oder nicht. Dann esse ich halt zur Not Cliff Cliffbar. Ja. Und dann diese Salzbrezeln habe ich ein paar von gegessen. Ich glaube, da habe ich sogar eine von zu viel von gegessen. Ich habe, glaube, zwei, zwei oder drei Stück davon gegessen. Das war ein bisschen viel. So viel hätte ich gar nicht essen brauchen, weil dieses Iso ja auch immer noch Kohlehydratzufuhr ist. Ne? Ja. So ist es ja nicht. Ja. Das war vielleicht so eine Sache, aber sonst ist das Ernährungs- und Getränketechnisch, glaube ich, richtig gut aufgekommen, dass wir beide nicht annähernd dehydriert waren, sondern dass das nee. alles vom Wasserhaushalt super war. Also ich habe bis zum Ende geschwitzt, ja. hatte immer, wenn es Berghoch ging, hat der Körper, und das ist ja krass, wie der Körper dann auch arbeiten muss, um es runterzukühlen, weil bei mir, wir reden von neun bis vielleicht sogar zehn Litern, die ich zu mir genommen habe. Ich habe es nicht ganz gezählt, aber ich habe ja große Trinkflaschen, 950 Milliliter jedes Mal voll gemacht und jedes Mal ausgetrunken. Das heißt, ich habe bestimmt 9 Liter musste der Körper verarbeiten, ohne dass man auf, großartig auf Toilette musste, sondern ja, ich, das ist eine reine, nicht, kühl, reine Kühlmaschine. Ich war gar nicht. Ja. Also
1: ich, ich kann es ganz offen sagen, ich war, ich war, ich war überhaupt nicht und äh, ich habe ungefähr genau das Gleiche. Ja. Also ich würde auch sagen, das waren locker acht bis zehn Liter. Ich, ich habe es auch nicht gezählt, ja. aber locker acht bis zehn Liter und das ist einfach durchgelaufen.
0: Das ja, also Das ist, muss ich wirklich sagen. Wir, da haben wir, sahen wirklich ja auch,
1: wir sahen ja auch so aus. Also dein ja, schwarzes Trikot Genau, war mein ja, schwarzes
0: Trikot war weiß meliert jetzt. <lacht> hat einer geschrieben, dein schönes Trikot kaputt gemacht. Nee, nee, das wäscht man doch einfach ja. nur wieder. Nee, und das ist so... Ich war vielleicht ein bisschen... Also ich bin von der Hitze vielleicht ganz gut vorbereitet, weil ich so zwei-, dreimal die Woche auch immer, auch mal nach so langen Radfahrten, immer mal in die Sauna gehe oder so. Das hat mir vielleicht geholfen, das ganz gut zu verkraften dann auch. Also der Körper weiß das bei mir, dass er mit Wasser um, wie er umzugehen hat, aber bei dir hat es ja auch gut funktioniert. Also... Ja, ja. Also das war wirklich, äh, würde ich fast sagen, dass wir das optimal gemacht haben, dass wir uns da nichts ah, weggeholt haben. Und aber stark waren auch die Frauen, die mitgefahren sind, ne? ja, muss, ja. Man, muss man auch mal sagen,
1: ne? starke Frauen dabei. Mhm.
0: Die, die, die dann an uns vorbeigefahren die sind, die meintest <lacht>
1: du. Ja, die sind locker an uns vorbei, aber ja. auch im Feld waren ja wirklich, verhält, also finde ich, verhältnismäßig viele Frauen dabei. Mhm und ja, ja. die auch wirklich gut mitgefahren sind und da also
0: reden wir jetzt nicht von jungen du, also schon durchtrainierten aber nicht so die sind nicht auch die, die sind, sind auch 20, manchmal unser die Alter sind nicht 20 ne 20 ja, ja. plus also das ist schon überhaupt schon. natürlich ja, alle die da mitgemacht haben und dann sind auch äh, Leute mit viel Gewicht die da hoch sich gequält haben ja. ne? und und das mitgemacht haben und ähm, Junge, auch junge Leute, dieser junge Typ, mit dem der, mit dem ich mich da morgens verfahren hatte oder so, ne? das muss man ja auch so sagen. Ne? Das ist aber scheinbar auch, wir haben ja mit einem der Veranstalter, der uns angesprochen hat, hier kommt nächstes Jahr wieder. Ja. Und ähm, mit dem haben wir uns ein bisschen unterhalten und es ist tatsächlich wohl, dass die solche Veranstaltungen auch ein kleines Nachwuchsproblem haben. Ja. Weil nicht so viele junge Leute nachkommen, wie alte irgendwie oben wegbrechen. Ja. Die, die an solchen Veranstaltungen überhaupt teilnehmen. Und trotzdem, dann freut man sich natürlich über jeden, der da mal reinkommt, der da vielleicht ja, man kann kein alter Hase man ist. Man kann ne? eigentlich nur genug Reklame
1: für machen. Ja, ja. Man kann für, für die Veranstaltung eigentlich nur, nur wirklich Reklame machen und sagen, ja. fahrt da mal hin, guckt euch das an. Sicherheitshalber seid ein bisschen konservativ und äh, macht einfach eine Strecke kürzer, wie ihr das vielleicht hier im Flachen macht. Ja, ja. Denn die Leute vor Ort sind natürlich die Hügel gewohnt. Das ist, genau. wie sagt Marc immer, ist mein Wohnzimmer. Die fahren das jeden Tag. Und ja. wenn man hier auf eine auf eine 70 Kilometer Runde 1400 Höhenmeter zusammenkriegen will, müssen wir in Niedersachsen uns ja schon <lacht> ganz schön Mühe geben. Ja, und ja. dementsprechend fit sind natürlich auch einfach die Leute, die da sind. Aber ja. es
0: ist halt, es ist eine super Ja, es ist es ist tatsächlich was. Ähm, und du hast da früher schon von erzählt, aber da ist der Funke nicht so rübergesprungen bei mir, leider. Jetzt im Nachhinein, weil man das auch erst schneidet, wenn man da ist. Ne? Also, wie, wie, wie toll das ist. Und das äh, jetzt mit so einer ausführlichen Erzählung, wie wir es hier vielleicht machen, schneidet man es dann vielleicht schon. Ne? Aber, aber so naja, zwischen die Angel Also Ich finde, ich finde, ich finde, die Bilder sprechen für sich. Ja. Also, da,
1: gerade auch wenn man dein Video sieht, die ja. Bilder sprechen für sich. Und äh, es ist wirklich verkehrsarm genau Das sind super schöne Strecken ja und die geben sich so viel Mühe da das rauszusuchen dass du du fährst ja teilweise dazwischen diesen Einsiedelhöfen
0: durch das ist ja, ja, ja. Also, also ich ganz hab, viele Feld, asphaltierte Feldwe ja, Feldwege ja, auch ja, und ja. Da ja, die ganz Landschaft toll schon für ja, sich,
1: das muss man sagen und es ist halt immer wieder abwechslungsreich. Du fährst immer mal wieder hoch, ja, ja. du hast dann oben auf dem auf dem auf diesem, ich nenne das mal Hochplateau, hast du immer wieder mal eine Strecke, wo du fährst, wo du auch zügig fährst, wo Windräder stehen und dann
0: fährst du wieder runter und dann geht's wieder rauf ja. und wieder runter und wieder rauf. Ja, 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 Also es war war wirklich toll und die Hitze war natürlich ein Abenteuer tatsächlich. Das war auf, kam. Das, das
1: war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja.
0: Das äh, stimmt schon. Ja. Dann wollte ich eigentlich, haben wir, glaube ich, jetzt fast alles durch, ne? Ah, wir haben viel durch. Also ich habe hier so ein paar Stichpunkte noch, die wir vielleicht besprechen können, womit wir unterwegs waren zum Beispiel, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ich bin tatsächlich mit meinem Open gefahren, du mit deinem 3T Explorer. Ich bin mit dem Explorer gefahren, mit auch mit Rennradreifen drauf. Beide mit Gravel Bikes mit Rennradreifen und. Was mir wirklich aufgefallen ist, diese ganzen Randonneure, die da unterwegs waren, die haben ja. fast alle Gravelbikes. Ja. Oder zumindest ein Crosser. Ja. Manchmal erkennt man ja den Unterschied ja. gar nicht so. Ja. Ja. Das ja. war mir so nicht bewusst. Weil wenn ihr so zum, zum Ötztaler fährst, alle Rennrad. Ne, da habe ich das nicht ja, gesehen. Da aber muss da ja auch,
1: Beim Ötztaler muss ja die letzte Sekunde rausgeholt ja, ja. werden. Das ist ja das, ja das ganz Entscheidende. Aber
0: manchmal auch mit dicken Reifen. Das war nicht so, so wie wir jetzt mit Rennradreifen, sondern auch mit, mit dicken Crosserreifen. Erstaunlich, Erstaunlich ja. oder? Ja. Erstaunlich, dass die,
1: dass die mit ich sag mal in Anführungszeichen Semi-Slicks im Cross-Bereich da rumgefahren sind und sich mit dem breiten Reifen die Berge hochgekühlt ja. haben. Respekt. Respekt. Ja, ja. Respekt.
0: <lacht> und diese, diese Gravel-Bike-Geschichte, die ja nun auch Enjoy Your Bike sehr, sehr präsent immer begleitet, weil wir ja hier viel mit mit Open und äh, 3T und ähnlichen Rädern machen und natürlich viel in der Theorie und Gerard Wooms Interview und so weiter, es gibt bald keine Roadbikes mehr. Da die Jungs sind schon einen Schritt weiter. Ne? Die sind da schon. Die sind da schon so, wo wir jetzt immer so am Erzählen sind, wo wir selber vielleicht auch schon sagen: Mensch, das ist ja das kurze naja, Fahrrad, was wir haben, du, du, aber die sind da schon längst. Die du, sind ja, sch die, die sind, die,
1: für die kommt, ja, für die, die fahren die brauchen halt den Komfort. Die fahren halt 5, 600 Kilometer. Ja, ja. Wer 600 Kilometer mehr oder weniger nonstop fährt, bis vielleicht auf so drei Stunden schlafen in der Vorhalle von einer Bank, ja, ja. der weiß, worum es geht. Und die haben, die haben ja auf den langen Touren auch äh, relativ viel äh, Material noch
0: dabei. Also genau. da
1: wird auch schon mal ein Ersatzbremsbelag mitgenommen, ein Schlauch sowieso.
0: Und da die haben auch mal schlechte Strecken, ja. und müssen mal doch über Schotter ja. fahren und ja. solche Sachen. Ja. Also das, das, war, das war wirklich hochinteressant. Bis, bis m, Open und 3T waren, waren die einzigen unsere beiden, die ich gesehen habe. Aber es war tatsächlich auch Leute, die an mir vorbeigefahren sind. Was ist das für ein Rad? Ja. Also die haben das dann schon gesehen, dass das irgendwie ja. was anderes ist als äh, als ein normales Rennrad. Und, und letztendlich haben sich, haben sich ja deins und auch, auch meins, meins ist ja,
1: das 3T ist ja ein bisschen sportlicher, das ja. Exploro, ähm, aber die haben sich beide hervorragend
0: eigentlich bewährt. Ja. Muss also, ich bin, so sagen. also ich bin da sehr auch, zufrieden mit. Ich bin und auch super zufrieden. Ich fahre ja selten mit meinem Rennradlaufrad. Ich habe so einen, so einen Tunen-Schwarzbrenner-Laufradsatz mit Schlauchreifen. Komm, wir, haben wir ja ganz viel im Podcast schon drüber geredet, dass ja. wir ja Schlauchreifen wieder ganz gut finden. Ja gut, ich habe
1: ich hab keine Schlauchreifen. Du hörst es normal, ich genau, mit Radreifen, aber mit Schlauch drin. Ne? Ja, mit Schlauch drin. Ja. Ich bin da sehr konventionell und äh, habe halt da einen Envy-Laufradsatz drin, einen, ja. einen relativ leichten und äh, muss sagen, dass sich auch die Scheibenbremse
0: einfach äh, super bewährt. Ja, also das mit der Scheibenbremse. Also ich habe mich auch in den Abfahrten pudelwohl gefühlt und das ist was, was ich äh, wo ich auch das Gefühl habe, dass das ein bisschen besser ist als der Laufradsatz, den ich vorher gefahren bin, dass ich einfach so eine Sicherheit hatte, und vielleicht liegt es auch so ein bisschen an den Schlauchreifen oder es ist eine gewisse Ähnlichkeit von meinem Rennrad, was ich sonst auf La Palma auch immer fahre. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl gehabt in den Abfahrten. Und ich hatte am Ende irgendwo scheinbar auch eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 80 kmh irgendwann mal drauf gehabt. Mhm. Und ich bin schon ein Schisser in den Kurven sowieso. Also auf Strecke kann man schon mal schnell fahren. Aber ich hatte immer ein sicheres Gefühl. Und das hat mich auch gefreut, weil ich diesen Laufradsatz hier in Hannover natürlich noch nie so an die Grenzen bringen ja, konnte. Ja. Und das mit dem scheibengebremsten Rad war auch, auch super und wie gesagt, hochinteressant, dass die Jungs da schon alle nur auf Gravelbikes unterwegs sind. Ja, ja, ja. ja. Die sind, Ansonsten, die sind,
1: die sind einfach weiter. Ja,
0: sind wir, haben wir beide gesagt, wir fahren mit leichten Gepäck, nehmen keine Jacken, keine Westen oder irgendwas mit. Das hätte sich gut, auch das, nicht so das, gut gemacht. Da
1: muss man ja auch ganz, ganz deutlich sagen, dass an dem Tag brauchten wir das nicht. Die Wettervorhersage <lacht> war gut. Ich hatte auch keine Regenjacke dabei, ja. weil es war ganz Komisch. klar
0: angesagt, dass kein Regen kommt. Das nee, kann aber wir schon Wenig mit. Ne? Also ich hatte ja. meine, meine paar Riegel, natürlich habe ich so ein bisschen, hatte meine kleine quadratische RX0, so eine kleine Kamera, mit der ich während der Fahrt so ein bisschen ja. gefilmt habe. Eine große Kamera hatte ich oben auf so einer Oberrohrtasche, nennt man das glaube ich genau, und die Actioncamp installiert, ansonsten hatte ich den Rest, alles was ich so brauchte hinten in meiner Trikottasche. Ganz viele von diesen Gummibärchen, weil die... Und die hebe ich mir auch immer für relativ spät auf. Die kommen immer erst dann zum Zug, wenn es mir wirklich schlecht geht, weil ich dann immer hoffe, dann bringt es noch was. Ja, weil du immer an den denkst. Ja, ja. Du bist uh.
1: aber nicht am Limit gewesen. Du musstest keine Cola trinken.
0: Ja, ich bin ja seit fünf Jahren koffeinfrei unterwegs. Das heißt, wenn ich eine Cola getrunken hätte, dann wäre ich die 300 gefahren. Ja, das, deshalb, <lacht> das,
1: deshalb war ich auch beruhigt, dass du keine Cola getrunken hast. Also ich war, ich war sehr beruhigt dabei. Ja, aber ich
0: habe es dann mit Pause wieder wettgemacht. Ne? Also, also der Zucker, den habe ich mir dann schon einverleibt. Nee, ansonsten wenig mit dabei gehabt. Ich meine, paar Riegel noch und sonst versucht ein leichtes Trikot. Haben auch ein paar geschrieben, wie kann man so blöd sein? Also haben sie nicht so geschrieben. Aber mit dem schwarzen Trikot durch die Gegend ja, zu fahren. Ja, das war mir auch unbegreiflich. Die anderen waren in der Wäsche. Ja, das hast du mir ja auch
1: erklärt. Also ich fand es für den für den heißesten Tag des Jahres <lacht> bis dahin war ich sehr erstaunt, dich morgens in einem in einem komplett schwarzen Trikot zu sehen. Ich fand
0: ich fand das sehr offensiv. Ja, aber es war eins der leicht gebautesten Trikots aus meinem Schrank, muss man schon sagen. Also es war so hinten, das hatte hier unter den Armen nur so Netzstruktur und ist nur vorne. Also am Ende des Tages natürlich nimmt es die Sonne ein bisschen auf, aber von der Dünnigkeit war es schon perfekt. Das äh und die anderen beiden, die ich, also das andere, was ähnlich dünn ist, das eigentlich muss man für so ein Wetter noch ein weißes haben. Ein ja ja. Weißes Netzwerk. Vielleicht muss ich noch mal bei Gore anrufen und mal eins bestellen. <lacht> <lacht> nee, und sonst äh, wenig Kram. Ich glaube, eine eine Kartusche noch, eine so eine Stance-Milch hatte ich mit. Ja das. Also falls ich, was schief geht und äh, habe ich habe ich habe hab eigentlich immer einen ersatzschlauch und habe einfach ja.
1: sicherheitshalber zwei von diesen äh, co2 kartuschen in dieser satteltasche
0: genau die ich in der, auch in der, du hast eine satteltasche gefahren
1: ich äh, ja aber sie wackelt nicht ich weiß <lacht> also, ja ich weiß ja jetzt ich weiß ein bisschen, nicht wenn, was jetzt ihr, kommt. wenn ihr
0: 225 kilometer hinter leuten in der und ich auch teilweise immer hinter den gleichen leuten hinterher gefahren sind du hast eine große baumelnde satteltasche hinten am Sattelbaumeln. Du fährst hinter so jemandem her und man hat ja vielleicht auch schon mal Hunde von hinten gesehen, so männliche Hunde. Also ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf, dass das irgendwie komisch aussieht. Ich leider jetzt auch nicht mehr. <lacht> nachdem nachdem du es mir mehrfach
1: erklärt hast, an was sich das erinnert, muss ich sagen, ich achte jetzt jedes Mal, wenn ich losfahre, dass meine
0: Satteltasche auch hundertprozentig verschnürt ist und nicht wackelt. Ja, und die darf auch nur ganz klein sein. Ja. Aber ja, alles, ich hab... alles, was, also das gibt ja so Satteltaschen, die wirklich so, so so, so, so ja, sagen wir mal, so ein Durchmesser von 10 cm haben und die baumeln dann, dann und, und nach rechts und links baumeln die so. Mhm, Wo ja. ich dann denke, okay. Auch das Bild werde ich nie wieder los jetzt. Ähm, danke, Ingo. Danke. danke ja. Sehr freundlich. Also, wenn ihr mir. jemals hinter jemandem mit einer Satteltasche herfährt und die baumelt, dann könnt ihr euch mal überlegen, wie das aussieht. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ja. ich habe es tatsächlich, ich habe gedacht, jetzt, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch so komisch gepolt, aber es sah komisch aus. <lacht> Seitdem habe ich gesagt, okay. Kauft euch hier diese, diese, es gibt ja diese Wraps, die man so da runterwrappen kann mit mit Dings, die die sieht man denn nicht so. Jedenfalls fahre ich nicht mit Satteltasche. Dann lieber nur Unterrohr oder Half-Frame oder sowas. Also
1: ich äh, mache die
0: fest. Ich habe die immer <lacht> fest. Sehr gut. Okay, also und einen kleinen Tipp, den ich noch habe, wenn ihr zu sowas anreist, nehmt euch einen. Ja, nehmt euch eine Pension, Hotel, Jugendherberge, je nachdem, wie viel Geld ihr ausgeben wollt. Fahrt nach sowas nicht fünf, sechs Stunden Nein. nach Hause. Das ist äh, auch nach, nach zum, ich glaube, nach dem Ötztaler erlauben sie es noch nicht mal zum Beispiel. Weil nach so das nach ich das weiß Ich glaube, da gibt es sogar ein Verbot, dass die Polizei beim, beim, da dich rauswingt und beim, solche beim Sachen. Die passen war ich noch nicht. Ich, ich, ich meine, dass die es das damals gesagt ich, ich, haben. Ich kann nur eins sagen, ich habe
1: ein einziges Mal, ähm, im Zweierteam 24 Stunden am Nürburgring gemacht und bin danach oder war danach der Meinung, da kann man schon nach Hause fahren, da ist es noch hell und äh, ich bin ziemlich genau bis Wülfrath gekommen, das sind glaube ich 140, 150 Kilometer und habe dann erstmal vier Stunden geschlafen und muss seitdem eigentlich sagen, äh, ich kann mich da nur anschließen, ja. wenn man irgendwas über 100 Kilometer fährt, wenn so eine Hitze dazu ja, kommt. Also wenn zumindest
0: fünf, so, so ja, zumindest so Marathon-Geschichten, 5, 6, 7, 8 Stunden oder sowas, 100 und, Kilometer gehen genau. immer noch. Aber und und dann, dann sollte man drüber nachdenken, ob man nicht
1: in Ruhe da bleibt und ja, den Abend da
0: ausklingen Weil das ist. ist schon, sich da noch auf die Autobahn zu setzen. Also man hat zwar am Anfang vielleicht noch so ein paar Endorphine und zwei, drei Stunden hält man aus. Und so ein, zwei Stunden würde ich wahrscheinlich auch fahren. Das wäre mir egal, aber also sowas wie wir mal, jetzt hier mit 500 wenn Kilometer. Wenn das 100
1: Kilometer sind, das würde ich auch machen. Na. Aber wenn du eine Strecke hast, das sind ja fast 600 Kilometer. da Und dann bist du
0: nicht besser als einer, der Alkohol trinkt. Nein. Nein, ja, muss nein, man ganz nein, klar sagen. Also deswegen.
1: Man, das muss man auch so sagen. Nehmt
0: euch die Zeit, schlaft aus am nächsten Tag und setzt euch dann auf die Autobahn und ähm, was hatten wir noch? Wie? Oder fahrt mit dem Fahrrad dahin. Genau, genau.
1: <lacht> was hatten wir noch? Sitzprobleme.
0: Sitzprobleme, genau. Ja, das Sitzprobleme das hatten so, wir tatsächlich. Äh, Sitzprobleme. Ich bin ja auch äh, Trondheim Oslo damals gefahren und Trondheim-Oslo war nicht schlimm für mich. Diese, Wir sind insgesamt 19,5 Fahrzeit, 19,5 Stunden, das sind 550 Kilometer gewesen. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dort das Zeichen gelernt habe, im Windschatten zu fahren, dass man die Hand so neben seinen Gesäß macht und so so nach oben winkt. So schräg nach oben, wie auch immer. Ne? Damit signalisiert man dem Hintermann, pass auf, ich gehe jetzt aus dem Sattel in den Wiegetritt. Und die machst du sehr oft da. Also das war wirklich scheiße, das, das ist auch tatsächlich was, wo ich eigentlich kein Rezept hatte und da sind wir die beide jetzt relativ gut durchgekommen, ja. also ohne Sitzprobleme und das bei der Hitze mit Salz und sonst wie, der durch den ganzen Körper durchgeschleust wird, also da, das haben wir ganz gut hinbekommen und ähm, du hast dein Geheimrezept gehabt? Habe ja, ich, ich habe gleich bestellt.
1: <lacht> ja, das ist das ist aus Holland, das ist von der Firma Born, ist das ein Sitzpuder. Ja. Das weil weil also ich habe da früher mal sehr sehr viele Probleme mit gehabt und ich, ich, ich könnte da jetzt auch eine ich, wir könnten auch einen Podcast machen über Sitzcreme ja. in verschiedensten Geruchsrichtungen, in verschiedensten du hast sie alle Konsistenz. Durch, ne? Ich habe sie alle durch, also von Rosmarin-Geruch über die ja. gute Asus, die etwas kühlt und ich muss einfach sagen, ähm, das mit dem Puder klappt ganz gut. Ich glaube einfach, weil du äh, nicht noch was draufschmierst, was fettet und was nicht. Aber das macht man ja nur auf das Polster und an ja. die Haut machst du gar nichts. Nein, das mache ich, also ich mache das jedenfalls. Zu. Und ich das
0: Puder nicht. soll dann die Feuchtigkeit aufnehmen?
1: oder? Naja, das, das Puder oder der Puder sorgt halt dafür, dass das schon ein bisschen gleitet auf der Haut. Ne? Das mhm. ist nichts anderes. Aber für, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass du halt keine ölige Substanz aufbringst. Hm. Also die Cremes haben ja alle irgendwo ein Öl oder, oder eine, eine Fettigkeit und das hast du halt bei dem Puder, finde ich, nicht. Und äh, dadurch ist es für mich gefühlt trockener. Feuchtigkeit okay. kommt ja durch Schwitzen alleine. Ja, ja und die
0: Feuchtigkeit macht ja, ja oft das Wunde problem. Genau denn,
1: ne? und, und, und du hast so ein bisschen besseres Gleiten auf dem Sitzpolster und ja. ich komme da eigentlich gut mit zurecht. Geht das dann
0: gut wieder raus aus dem Polster nach dem Waschen? Ja natürlich. Okay. Natürlich, natürlich. Na, dann, dann werde, weil das, das ist jetzt so den, das werde ich auch mal testen. Ich war aber auch ganz zufrieden. Ich nehme dieses Pure Active immer. Hm. Das ist so eine Art. Äh, äh, nenne ich nennen was ruhig beim Namen das ist wahrscheinlich so eine Art Leitgel weil ich habe mal nach der Firma Pure gegoogelt und die verkaufen sowas auch in anderen Geschmacksrichtungen oh. und in anderen Farben der Verpackung naja das ist das ja, habe ich gedacht wahrscheinlich haben sie es daran angelehnt keine Ahnung so kenne ich mich das auch nicht aus
1: kenne das auch nur wenn, wenn ich im Neo schwimme dass genau. ich das
0: oben am Hals mal nehme das, wenn das, was das
1: längere Strecken sind und das trägt ja auch nicht so eine richtige genau auf, sondern Schicht, das ist keine so Schicht wie so eine Gleitschicht genau. und ich glaube der Puder macht das ähnlich eh ja.
0: also es ist tatsächlich so dass es sich wenn du wenn du es in der Hand hast fühlt sich die Hand hinterher so ein bisschen stumpf und glatt an, ja. Ja. Aber ohne, dass du überhaupt was siehst und dass irgendwas fettet und ja. so weiter. Und weil die ganzen anderen Sachen, die Fetten und sonst wie, das war, war alles nichts. Und es gab ja auch das dieses. Das geht auch
1: nie wieder raus aus dem Sitzpolster.
0: Ich weiß, ich habe das mal probiert, so mit Vaseline, diese ganze, ganze Hose kannst du wegschmeißen ja. danach. Das kannst du waschen, wie du oft du willst. Ja, das, das geht nie wieder raus. <lacht> das war ja so dieses ganz euphorische, also es ist vielleicht auch schon länger her, als ich das gemacht habe, aber das war dieses ganz euphorische, nachdem du dieses, diese, dieses Tour de France-Video mit Jan Ulrich und Erik Zabel gesehen hast. Ja. Und das ist dieser dieser, dieser Physio-Typ, ja. der hat ja eine ich glaub, eigene der Creme. der heißt Eule. Eule. Genau, Eule-Sitzcreme Eule konnte ja, man ja genau, auch kaufen. Genau,
1: genau, genau. Und
0: der hat die ja richtig in dieses Sitzfolgepolster ja. reingematscht. Das habe ich auch einmal gemacht und nie wieder.
1: Vor <lacht> allen ja. Dingen, ähm, weil du ja schon beim Thema wackelnde Satteltasche warst, hast du schon mal gesehen, was passiert, wenn man im Regen fährt mit, mit so einem vaseline Kram? Nee. Dass die Leute dann lauter Schaum am Arsch haben, ehrlich gesagt, weil das, weil das aufemulgiert mit dem Wasser, das sieht unglaublich aus. Okay, also das geht gar nicht für mich. Möchte ich, ich möchte das. Also nicht. dann lieber doch Satteltaschen, die. Genau, genau. Nein, aber ich, also ich komme damit gut zurecht. Ach, jetzt
0: fällt mir übrigens ein, es gibt ja so eine, so eine Lampenfirma, die macht ja so, so ein Rotlicht in ja. Form eines Hodensacks. Hast du die mal gesehen? Nein. Die haben, glaube ich, das auch mit den Satteltaschen schon mal gesehen und ja, aber dann das, auf die Idee das, gekommen. das würde ich mir als Rücklicht dann anbauen. Ja, ja, das ist dann schon witzig. <lacht> also, ich hoffe, das war jetzt für euch mal so ganz interessant. Wir haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch dabei, wenn ihr selber mal einen Marathon fahrt. Hoffe ich jedenfalls, dass da nicht zu viel Blödsinn ist, den wir da erzählen ist äh, Ich glaube, wenn man mal so einen echten Randeleur hier vor dem Mikrofon hat, der erzählt einem wahrscheinlich noch mehr Trips, und, äh, Tipps und Tricks. Die haben ja. wahrscheinlich noch mehr... Die äh, haben einfach einen, ich glaube, einen noch weiteren
1: Erfahrungsfundus. Ja. Und äh, ich persönlich kann mir vorstellen, egal ob man nur eine Wetterextremsituation hat oder nicht, wenn man äh, so, eine 600, so ein 600er Brevet fährt und auf ja. einmal sagt das Teil, es sind nur noch 100 Kilometer bis ins Ziel. Ich möchte, also... <lacht> Ich überlege echt sowas mal auszuprobieren, um das ja. einfach, um dieses Gefühl
0: mal zu haben. Ja, ich habe einen Bekannten, der tatsächlich jetzt zwar, und der fährt nicht annähernd so viel Rad wie ich, der hat einen 200er, einen 300er und einen 400er gefahren. Da kommt dann vielleicht auch nur ein 20er Schnittball raus am Ende, aber scheißegal. Ja, das hat ist, er durchgezogen. Und das, das ist, das ist ja, so,
1: das ist eine andere, also es ist eine andere Sportart, es ne? Ist eine, es jetzt ist, machen, eine völlig, ne? ist eine völlig, es ist eine völlig andere Szene und, und ja. es gibt da ja so, so, so ganz viele Sachen, die man machen kann. Ich sag mal, ich habe das, ich habe auch das vor kurzer Zeit entdeckt dieses Rando Imperator. Ja, der das Name ist, so, ist schon cool. Der, der Name ist also erstmal ist der Name ja schon giga cool und das ist immer Anfang Mai. Da fährt man von München nach Ferrara in Italien äh, an der Via Claudia Augusta lang, also an dem alten Alpenübergang der Römer, auch an dem niedrigsten. Mhm. Und das sind nur 3000, ich glaube 300 oder 3500 Höhenmeter, aber 600 Kilometer und man mhm. fährt das so, ich glaube in 96 Stunden. Also ja, ja. das sind und, und, und sowas machen diese Leute extrem entspannt, extrem an der Landschaft interessiert und, ja. und äh, einfach auch darauf bedacht, mal nach links und rechts zu gucken und nicht nur den Kopf runterzunehmen und das Vorderrad zu sehen. Ja, ja.
0: Das, äh, das ist schon faszinierend. Und, äh, ja, es macht auch jeden Fall Spaß. Und das der ist Gedanke ein bisschen, macht mir Spaß. Ja, ja. und ich, ich auch bin froh, dass ich dir da jetzt da zugestoßen bin. Und der arme Klaus, aber er steht noch in der, in der in der Liste, glaube ich, drin, weil den Namen haben sie, glaube ich, nee, nicht geändert. Nee, den Namen haben sie, nicht mehr, haben sie nicht mehr geändert gekriegt. Das war zu, nee, nee, zu, zu in Die Ergebnisliste steht da drin und das nächste Mal nehmen wir ihn wieder mit. Ja. Und äh, ansonsten ähm, ist das mal eine schöne Abwechslung gegenüber diesen ganzen Triathlon-Kram, den ich ja auch mache, wo es dann auch wirklich darum geht, sich mal auszukotzen auf so einer olympischen Distanz und das ist, ist auch schön, aber das war jetzt mal wirklich was ganz Entspanntes, was für den Kopf auch mal gut ist, so ohne Wett großen Wettkampfgedanken, einfach zu sagen, das ziehe ich mal durch jetzt. Und ja. Ich würde mal sagen, es ist Genussradfahren. Genau. Genussradfahren. Ja, hartes ist. Genussradfahren. Also ja, schon aber anspruchsvoll. Es ist, es, natürlich ist es
1: anspruchsvoll, ganz ja. klar. Aber es ist schon Genussradfahren.
0: Und man spürt sich auch wieder. Ja. Das muss dann dieser ganze Sportscheiß, den wir hier alle so machen, wir Sportler, egal auf welchem Niveau, wenn einer nur das erste Mal seine 50 Kilometer fährt und noch nie vorher 50 Kilometer ja. gefahren ist, ja. man spürt den Körper auf einmal. Man merkt, oh, ich bin kaputt, die Beine tun weh. Und äh, man kommt auch in so einen so Flow vielleicht rein. Man, man, man kommt in der was Natur. Ich, man, hat den, man vergisst tatsächlich, irgendwann vergisst man den kompletten Alltag. Man denkt nicht an die... Ja. An die ganzen Sachen, ja, die einen ist vielleicht zu Hause schreiben. Es ist abschalten. Also für mich ist das auf
1: jeden Fall so, es ist ja. Abschalten. Und äh, interessant finde ich auch, wenn man diese, wenn man wirklich diese Marathongeschichten macht, dass man so viele Hochs, Hochs und Tiefs hat. Ja, ja. Dass man sich, ja, dass man teilweise denkt, es geht überhaupt gar nichts mehr, ich muss aufhören. Genau. Und man da aber auch wieder rauskommt. Ja. Wenn man, wenn man ein bisschen die Ruhe bewahrt, eine Pause macht, wie wir es mehr wie gemacht ja, haben genau. und ähm, dann auch ruhig weiterfährt und sich bewusst macht, was man
0: eigentlich im Großen und Ganzen vorhat. Und man weiß nie, was passiert. Am ja. Ende hatte ich noch gute Beine genau. und, genau. und habe mich aber die 50, 60 Kilometer vorher nur gequält. Richtig, richtig. Ja. Und das finde ich,
1: das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz schöner Aspekt bei diesen ja. langen Geschichten.
0: Gut. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du den Spaß hier mitmachst mit dem Podcast. Äh, ja, warum nicht? Hast viel, du, glaube ich, super gemacht. Also, viel, vielen Dank für die Einladung. Dich laden wir jetzt viel öfter ein. <lacht> Und äh, euch auch vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen, falls ihr uns bei YouTube zuguckt. Und äh, auf jeden Fall bis nächstes Mal. Und Vielleicht fahrt... sieht
1: man sich nächstes Jahr in Ottenbach.
0: Genau, wir sehen uns nächstes Mal in Ottenbach. Sprecht uns gerne an, wenn wir uns da seht. Und ja, können die sich auch für dieses Team damit anmelden, Dina? Dann gewinnen die irgendwann noch. Ja. Müssen wir mal gucken. Ja, doch, das geht. Das ja. geht, das geht. Okay, also dann allzeit gute Fahrt, egal äh, wie viel und wohin ihr mit dem Rad fahrt und mit welchem Rad. Und ja. dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.